0: Hola, ¿qué tal? Oye, antes de que comience el programa, déjame decirte una cosilla. El 14, 15 y 16 de abril no hagas planes porque tenemos la decimoctava concentración mototurística y la tercera memory ride de nuestros chicos de los Membris en Puente Genil, Córdoba. El sábado, exhibición del enorme Emilio Zamora y el domingo, prueba urbana de velocidad. Además de food trucks, conciertos, regalos y este que te habla presentando el evento. Ya sabes, del 14 al 16 de abril coge tu moto y vente a Puente Genil, Córdoba a la decimoctava concentración Mototurística de los Membris. La que vamos a armar es chica. Y ahora sí, comencemos el programa.
1: 43 43-5, el Colo pasa un milímetro. ¡El Lorenzo! La que está resistiendo los ataques mientras ha podido de Kevin Swan. Kevin Swan está ahora por el interior. Atención, Ángel Nieto, con la máquina
2: número uno, con la Garelli número uno, que marcha en primera posición a lo gran campeón. A ver,
1: porque está tirando con muchísimas vueltas. se está metiendo Ales, ¿eh? Ahora cuando los neumáticos están eh, fatal.
3: Lo que acaba de hacer de nuevo Mar Marquez. Fíjate ahí Valentino. Fíjate lo que le ha hecho Valentino. ¡Oh, ha tirado! tirado! Valentino ha tirado a Marquez. presenta La Mega y Gas. De moteros para moteros. La Mega y Gas, un programa de humor y algo de motos.
0: Whoa! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes, chicas. Bienvenidos, bienvenidas a La Mega y Gas. Nos habla reverendo Seven y para mí es un verdadero placer estar contigo. Para mí es un placer que den de las 7 de la tarde, si nos estás escuchando en directo, y soltarte la intro del programa. Porque esto significa que empezamos a hablar de motos, de nuestra pasión, de nuestra forma de vida. ¿eh? Oye, lo primero, lo primero, mucho cuidadito si vas en el coche ahora escuchando. Ya sabes que las carreteras las carga el diablo. Besitos enormes a toda la familia. Mira que no sin tocina. De tocino, sin tocina. A través del 94.9 de la FM en la zona de Málaga, en la Mega Málaga. Málaga, Torremolinos, Fuenjirola. Llegamos hasta la costa de Granada también. Antequera, carta para carta a estación, a Laurín el Grande, a Laurín de la Torre, donde tenemos el estudio. Besitos a todos, ¿eh? Besitos a ti también, que nos escucha a través de los podcasts en Spotify. Únete a Spotify, síguenos en Spotify para hacer crecer esta gran familia, que es la Mega y Gas, ¿eh? Hoy tenemos un programa muy, muy, muy chulo. Nuestra querida Elena Galleja nos trae la comparativa. Entre la eh, gsxs 1000 y la H2. Y la cago H2. Estoy loco por escucharla, sí, señor. Nuestro querido Juan Carlos Toribio nos trae un tema súper interesante que lanzó esta semana TikTok, que es, eh, bueno, pues se eh, han eh, expedientado, no sé si es la palabra, pero han cambiado de sus funciones a un policía porque, eh, bueno, pues el jefe de policía ha decidido que pone pocas multas. Hablaremos con Juan Carlos Toribio también de eso Importantísimo Nuestro querido Paul Scrivillé también esta semana Hablándonos de seguridad vial La agenda con nuestro querido de Swissman Como no Y esta semana también tenemos la entrevista Que le hicimos a los chicos De Motoclub Los Membris Por la decimoctava octava concentración Mototurística de los Membris El 14, 15 y 16 de abril Y la Membris Ride un evento brutal que no te puedes perder En el que estará Emilio Zamora Hay una prueba urbana de velocidad Y estaremos nosotros Ahí también estaré yo poniéndole la voz al evento Sí, señor Hablaremos con ellos Y todo esto lo tienes también en YouTube Ya sabes que puedes eh, entrar en YouTube A nuestro canal 7Motoblog en YouTube Y ahí puedes ver directamente tanto el bueno el fragmento de la de, de, del reportaje que hemos hecho, bueno, más que fragmento del reportaje que hemos hecho del bueno del evento del fin de semana pasado en la terraza Skid Park, en Pizarra, que ha quedado tremendo, muy chulo, para que veáis el ambientazo que hubo, y la entrevista a los Membris íntegra, en televisión ha salido un trocito nada más, bueno, un trocito, ¿no? Ha salido una parte porque no ha dado tiempo a ponerla entera por… Eh, bueno, ya sabéis, esto en televisión eh, todo el tiempo es oro. Tenemos limitado el tiempo a 29 minutos con 40 segundos, para ser exactos. Pero la tenéis íntegra, completa en YouTube. Así que no os lo perdáis, iros a YouTube 7Motoblog. Y ahí es donde vais a encontrar esta pedazo de entrevista con estos chicos para que no os falte ni gloria porque os quiero ver allí. A mediados de abril os quiero ver allí. En Puente Genil, sí señor Hoy un programa muy chulo, largo Un programa de estos de los que no te acabas Qué guay Así que sin más dilatación, mis queridos amigos, mis queridas amigas Mis queridos amigues eh, bikers Lo de amigues lo digo ya por inercia, ¿no? Ponte cómodo, cómodamente primera Porque comienza la mega y gas Vámonos You. Uh a -huh. uh -huh. FENTER En el 952 62 -32 45 y en las redes sociales como Ducati Málaga.
3: La Mega y Gas, de Moteros para Moteros.
0: Y ha llegado el momento. Ha llegado el momento que yo llevo esperando eh, una semana o más de una semana. Y es que nuestra querida Elena Galleja, la mejor, la mejor piloto probadora all around the world in the Giro de Night, y ya que hay una nave nodriza, dicen que hay una nave nodriza por por ahí rulando por, eh, por el espacio, pues también del universo. lo digo por si están ahí los extraterrestres escuchando, que sepan también que si quieren pillar a una me a la mejor piloto probadora, está aquí con nosotros y sí es Elena Calleja. Hola, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Muy bien. Con las motos, que con la comparativa que vamos a hacer hoy, Volando, volando por el universo
0: voy. Totalmente. Volando voy, volando vengo. Eso es, eso es. Oye, para quien se lo haya perdido, eh, eh, bueno, ya lo hemos avisado lo avisamos la semana pasada y la anterior. Esta semana toca comparativa de dos maquinones, de dos aviones, de dos reactores, de dos eh, pepinos. que son, mi querida Elena.
4: Pues la Suzuki GSX-S1000 y la Kawasaki ZH2SE.
0: Vaya, 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 ¿viste? Vaya maravilla. ¡Tachán! Sí, sí, tachan. Ya lo pues, hago madre, yo, ya mira, lo ¿eh? hago yo. A lo, lo, lo tú, porque yo estoy ahora mismo eh, que ardo en ascuas de que me cuentes eh, y que me digas, tío. Eh, así que sin más dilatación, no voy, a, no voy a demorar ni un momentito más. Elena Galleja y la pedazo de compartida que estoy esperando. Adelante, toda tuya.
4: Pues fíjate, vamos a empezar de una manera extraña. No sé si puedo compararlas. <risa> 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 Te lo juro que no sé. Porque, claro, mmm, depende de, aunque sean naked las dos, ¿para qué la quieres? Entonces, claro, eh, ¿cuál te da más en un aspecto o en otro? Pero bueno, vamos a, a intentar sentar unas bases porque no es tan fácil,
5: ¿eh? <risa> no, dos es motos verdad, es verdad
4: japonesas que... tetracilíndricas con un poderío extraordinario. El tema está en el, en el motor que lleva la Kawasaki. Porque ese motor sobrealimentado, eso no es comparable a ningún motor de las supernaques deportivas que hay ahora mismo. Uh -huh. Te diría que es eh, una de las más rápidas. Uh -huh. Entonces, ya contando con eso y sabiendo lo que tenemos entre manos, pues mmm, vamos a comparar con respecto a lo que es el conjunto de las motos. Porque es que si no...
0: claro Claro, en salida, totalmente.
4: en aceleración rápida. Además tengo un trozo de. Mira, lo voy a contar. Un trozo de vídeo que, que casi no se ve porque me estaban grabando desde un coche, entonces aceleré para que se viera un poco el efecto. Pero eh, <risa> al del coche en la cámara no, no aguantó lo suficiente para. Porque claro, me perdió rápido. Esto pues es un. Es que es una máquina extraordinaria. En cuanto a, a rapidez ¿Eh? Si yo tuviera que cogerme una de las dos Tendría un problema Porque yo soy muy amante de Suzuki Como lo he dicho Tiene la GSX-S1000 Tiene 152 caballos eh, Me parecen Extraordinarios y la entrega de potencia Es súper rápida también Pero ya te digo que los 200 caballos Que muchas veces eh, Los caballos no significa que la moto te dé mucho más ¿No? Eh, aparentemente, pero es que ese turbo compresor eh, la, el efecto de, de arranque que tiene o de salida es como si estuvieras en un caza de combate que ya lo comenté en la prueba sí, sí. entonces en cuanto a motor para todo, pues me quedo con el de la GSX-S1000 GSX por el tema de que es un motor más, es muy rápido, pero como mucho más suave a la hora de todo y consume bastante menos,
5: uh -huh.
4: Hablo ya mirando la economía ¿no? Y mirando la economía, pues en el precio También me parece muy buen precio el de la Suzuki Pero va menos equipada tecnológicamente que la Kawasaki uh -huh. Entonces tenemos ahí un ten con ten Vamos a hablar luego de la tecnología Porque es que quiero decirte que a los mandos La Suzuki pesa 239 Y la Kawa 235 Uh. A mí me parece más pesada la Suzuki que la Kawasaki.
0: Mira tú, qué curioso.
4: Pero, o sea, bastante más, ¿eh? En parado te hablo, no, sí, no sí, en marcha, sí. porque en marcha las dos son súper ligeras. Eh, pero, no sé, me parece muchísimo más ligera la, la Kawasaki.
0: Uh -huh. Qué curioso, qué curioso.
4: Sí, y además las dos, eh, el problema, vamos, el problema o, o el problema que tienen a la hora de... ...de entrar en curvas y tal, es el exceso de, de peso y de volumen del tren de delantero... ...entonces, pero no sé, me da una sensación de mayor ligereza en curvas la Suzuki... ...pero más ligera eh, a la hora de moverla en parado y tal, la cabo es aquí
0: Muy curioso, oye, mira que qué curioso, oye.
4: Pues sí, es que eso, es lo bueno que tiene cuando las pruebas están seguidas... ...porque si de esto hubiera pasado un mes a otra de una a otra un mes o tal, pues ya no tienen la misma referencia. No, no, claro, pero En cuanto a suspensiones, pues claro, eh, la, la Suzuki lleva así, mm, horquilla regulable, además una super horquilla no y un amortiguador trasero. Eh, las suspensiones están muy muy bien hechas a la moto, no uh -huh. hubiera estado de más que lo hubieran puesto en un amortiguador de dirección, pero bueno, que tampoco tampoco, eso ya sería para una una conducción a lo mejor muchísimo más exigente, más para alguien que entienda un poquito, ¿no? Pero sin embargo las suspensiones de la de la Kawasaki son muchísimo más tecnológicas. Entonces pues sí que es verdad que con ese motor y, y esa, ese cuerpecillo de moto, como se suele decir, el entrar en curva sin esas suspensiones que están ligeramente... O sea, están bastante más avanzadas Que las de la Suzuki Sería complicado uh -huh. ¿Dónde se maneja mejor la Kawa? En curvas abiertas uh -huh. eh, Luego ya, a la hora de Moverla rápidamente en curvas reviradas La Suzuki uh -huh. Me da muchísima más, más confianza y ligereza Porque yo creo que a la Kawasaki Le han puesto el tema de las suspensiones Estas Skyhood Por, por darle un avance más no Que ya lo comentamos el día de Que hablé de la prueba que lo que hacen es que según tú seleccionas el modo, claro, lleva muchísima más tecnología. Tú en Kawasaki, en la ZH2, seleccionas cualquiera de los modos y en cualquiera de los modos puedes seleccionar el, la entrega de potencia del uh -huh. motor, media, baja o, o alta, ¿no? Eso es ventajoso, pero es que para controlar esa moto y llevarla más o menos eh, acorde a lo que vayas a hacer, a lo que los, los recorridos o, o la conducción, si es más deportiva y tal, es que es súper necesaria todas las ayudas que lleva. No, no, claro. En posición de conducción, pues las dos son ligeramente radicales. Quizás eh, la posición de la ZH2 sea un poquito más incómoda que la de la Kawasaki. Uh -huh. eh, no sé, la, el, al, la han hecho de tal forma, yo creo que es para, para intentar solventar el tema de, de la aerodinámica, ¿no? Claro. Porque claro, no llevamos protección. Que el asiento está abajo y el depósito, si alguien tiene oportunidad de ver una foto o la prueba que, que voy a subir esta semana, ya lo digo claro, todo claro. De, de en paso. YouTube,
0: en Elena Gallega, el <risa> en, en el canal de Elena Gallega en YouTube, ahí es donde la vais sí, a poder ver la semana que viene. Muy bien.
4: <risa> bueno, pues lo que es el depósito de la de la cagua está, es como si tú te metieras en el asiento muy bajo y llevases el depósito alto. Entonces, la, el manillar está relativamente cercano y es estre o sea no es tan ancho, ¿no? Entonces, vas ahí como si fueras una garrapata.
5: <risa> Entonces, <risa> oh, que la, la posición
4: no es incómoda. Te estoy hablando porque, claro, tú eh, en el vídeo se ve que yo voy por ciudad y llevo una posición erguida, natural, como llevas en una Z. Pero es que en el momento que pegas el acelerón, eh, ya lo comenté en su momento, cuando llevaba la cámara puesta en el pecho, claro, es que yo intentaba no agacharme. Para, para poder grabar, porque claro, es que tenía aquí, al final, la posición era totalmente tumbada encima de la moto Y me era imposible grabar una toma desde el pecho Con la Suzuki, sin embargo, no No me pide tanta agresividad o tanta es, tanto esconderme en la moto a la hora de la velocidad Es que además lo hago inconscientemente Me doy cuenta cuando veo los vídeos y digo, pues madre mía, si me he tumbado totalmente en el depósito Con la Kawasaki y sin embargo con la Suzuki, no mm.
0: Yo supongo que algo tendrá que ver el que tenga esos 200 caballos con el supercargador. O sea, es decir, ya hablamos de una moto muchísimo más rápida, por tanto entiendo que la postura de conducción tiene que ser también algo más agresiva, ¿no? Para sí, evitar pero eso. Sí, luego, ¿no? al,
4: o sea, yo, a ver, que yo no me paso la, las normas, quiero decir que procuro hacer los mismos recorridos con las con todas las motos para notar la diferencia. Claro, claro. Pero a pesar de la, de la pantalla, que la Kawasaki llevaba pantalla, de, eh, de vamos, una cúpula delantera muy integrada, muy chula, porque queda bien. Uh -huh. Y la Suzuki no me notaba como menos protegida aerodinámicamente, o sea, me tenía que echar totalmente uh -huh. y, y manteniendo la misma conducción con las dos motos. ¿Sabes? La sensación de velocidad. Sin embargo, luego, eh, tú vas por carretera que no vas tan centrado a lo mejor en, en el tráfico y tal, y la sensación de velocidad es que yo voy a... Me creo que voy a 80. Y voy a 120.
0: Sí, sí, no, totalmente. De hecho, ya lo comentaste, que menos mal que trae control de velocidad.
4: Sí, sí, no, es que esa moto sin control de velocidad, te digo yo que estábamos ya todos eh, en Chirona. <risa>
0: en la cárcel, todos. Eh.
4: Como se suele decir. Y el que se la compra, pues, pues eh, ya tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego el, el tema, pues de... Claro, tú tienes ese, ese aceler... Ese tacto, de, de esa rapidez de entrega de potencia de la Cagua y, y no puedes evitar usarlo, porque es que para... Para disfrutar de esa moto hay que hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que que te comes los neum el neumático trasero, pero vamos, tranquilamente, y, y luego pues el consumo. que Estamos hablando de un consumo cuando le das de verdad de 10.
0: No, no, claro. O sea, estamos hablando de cuando entra supercargadora y piñón Claro, amigo, la Suzuki empieza, como mucho.
4: Eh, tal, te puede gastar, te hablo una pasada ya, 7,7. Claro, claro. Pero aquí 10, 11, además que lo, lo pongo, ¿no? Para verlo, 10, 11, cuando vas relativo, o sea, cuando vas. Sí,
0: cuando le vas exigiendo un poquito al motor. De
4: verdad, rápido y, y con una conducción muy agresiva, ¿no? Pero es que con la Suzuki eso no pasa. Claro. Es, es, es que no sé qué decirte, porque me gustan mucho las dos, pero, claro, unas tienen una cosa y otras otra. El precio, pues ya he dicho. De, desde 21.500, que vale la ZH2, que lleva mucho más tecnología, lleva conectividad también, y tú desde el móvil ¿Eh? puedes eh, seleccionar ajustes también y tienes toda la información de la moto. Mm, mola. Que eso la, la Suzuki no lo lleva. La Suzuki lo lleva con la GSX-S1000 GT, que mm. no entiendo por qué. ¿Por qué Luego ves una, claro. otro temita, ahora sí a que no se me pase. El tema de las pantallas, pues la pantalla de, de la Suzuki... Es que de día se ve fatal, es que ni sumando ni aumentando el brillo. Sin embargo, la de la cagua se ve perfecta. Uh -huh. Entonces, pues bueno, hay unas cosas que tiene una. Lo de la pantalla, pues tampoco es que me, me importe mucho, ¿sabes? Pero bueno, sí que es verdad que hay datos que quieres mirar, sobre todo en la parte de abajo de la derecha de la Suzuki, que por mucho que te intentas fijar, como esté el sol un poquito alto...
0: Sí, no, es bien, más, no, no,
4: no pude hacer o no se pudo hacer una foto de del cuadro, porque yo quería hacer una foto del cuadro al sol. Claro. Y la hicimos, pero no se ve. Claro. Entonces me decía Carlos, no, pues en el garaje. Digo, es que para el garaje cojo la de la de prensa
5: no, no,
0: ya, y ahí ya se ya ve sabe. perfecta. Se ve perfecto, claro. Se coge la, de, coge, se coge la foto de Claro, de, de, sin embargo la de la
4: cagua. Y además eh, es que es, es tal como te lo estoy contando. O sea que no no, qué no es... ya que luego depende de o sea media tarde tal el otro día me preguntaba Polus nuestro compi, sí, nuestro compi. que qué tal la pantalla de, de la Suzuki pues es que no le puedo decir pues bien porque mm. no esa de noche, pantalla de noche bien yo eh
0: de noche bien de día de noche bien claro es que
4: de noche todos los gatos son pardos es que de noche se ve bien todo sabes que no qué pantalla no se ve bien de noche
0: La que está apagada claro pero de
4: día es que es como la de la MT-09 también, mm. pues joder, estando con perdón, estando la de la Z900, que es una pantalla como la de la ZH2, que se ve perfecta, pues la otra que es pequeñita que da el reflejo, que luego son cosas que
0: que al final, que en el día a día dice, mm". Eh, hay momentos en los que necesitas ver cierta información en el cuadro y te molesta el no poder verla porque te da el sol, porque el sol lo tienes en esta postura y tal, ¿no? Y eh, claro, no es plan de estar levantando la mano para tapar la pantalla según vas conduciendo para ver más o menos, ¿no? La verdad que, hombre, que son detalles que eh, que son importantes, que por eso están las pantallas y la pantalla... Y, y hoy en día ya no se llevan dos relojes como antes, uno para la velocidad y otra para las revoluciones. Y claro, además, lucecita.
4: es que lo que yo no entiendo, Andy, es por qué... Eh, a la GSX-S1000 GT le sacan esa pedazo de pantalla que lleva, que es la turística, para que sí, no sí. lo sepa, la turística de, de Suzuki, que lleva una pantalla extraordinaria, ¿por qué no la ponen en esta moto?
0: No lo sé si por tamaño, no sé si es que la pantalla de la, pues que, de la GT la será reduzcan, mucho más grande. Pero vamos, tan fácil pongan, como decirla, claro.
4: Sabes, lo que no puedes es en una moto de estas características... Eh, llevar, porque además el coste tampoco es que sea abismal. Esa pantalla hay que cambiarle el... No sé cómo.
5: Ya. Y añadirle no tecnología. Eh, esto, añ añadirle pero, añadirle eh, también el eh, tema
0: de la tecnología de la conectividad y todo eso. Que ya que la tiene una máquina, no entiendo por qué no han traspasado esa misma tecnología al resto de máquinas, incluso a las pequeñitas. Porque, oye, a la gente le mola poder conectar su móvil con, claro, el, con, con la moto. Yo no, no soy
4: partidaria de hacerlo, ¿eh? También no, no, te lo digo. Que pero, yo oye, la conectividad.
0: No, no, paso es, no, es solo,
4: no es solo por el hecho de tocar el móvil. No entiendo porque... que la gente lo quiera. Y, claro. y que si una moto te la ofrece porque cagua en sus modelos, en la Z900. Está, te lo ofrece, entonces En esto se quedan un poco atrás La gsx 950 no lleva pantalla O sea, no lleva conectividad tampoco mm. Que a eso a la gente le gusta Yo es que huyo de todo lo que me distraiga De la conducción bueno, totalmente. Entonces procuro no, vamos, procuro no Directamente no lo uso yeah. Que muchas veces me dicen, la marca, ¿has probado la conectividad? En parado, he visto cómo va Lo conecto al móvil, eh, en parado Pero yo en marcha es que no llevo Tengo casco, ¿cómo se llama esto? Intercomunicador y los llevo apagados mm. Los tengo porque me los han dado para probar Y los claro. he probado Pero los he probado mmm, en un sitio cerrado Que sabía que no había nadie Solamente para ver cómo funciona claro. Y si se oyen bien Pero yo es que, de verdad, todo lo que me distraiga no Lo evito, porque además Voy súper concentrada y yo me subo a la moto Y no veo nada más que la moto claro. Y no quiero saber nada de nadie Que me hacen una seña es que ni miro
0: <risa> <risa>
4: <risa> Un día salgo ardiendo y no me entero tampoco.
0: Totalmente, totalmente, totalmente Así ah, sí que nada Pues oye, y, eh, hombre el tema, el tema sobre todo es que Claro, estamos comparando dos motores Que también que son muy distintas una de otra Aunque sean dos Nuggets, ¿no? Entonces me, eh, te veo Veo la complicación de la comparación ¿eh? De la comparativa Sí, ahora dicho, que ¿eh? te lo
4: estoy diciendo Porque claro, tú las ves así Es que además me han preguntado Porque claro, la gente me pregunta Sobre todo, bueno Por la zona, ¿no? Que me sigue la gente del barrio y tal Oye, ¿y con cuál te quedarías? Con las dos Claro, me quedaría con las dos, con porque, las dos. porque es que la sensación de la ZH2 de ese motor, de esa rapidez Y esa potencia abismal mmm, Solamente por, por darme el capricho La tendría Porque es que no hay una cosa igual Bueno, sí, no es, estoy hablando de Naked ¿eh? Porque luego tenemos la H2 de Kawa Que es la super deportiva sí, sí, sí. Que ya hablaremos de ella Porque también esa moto en su momento la probé Pero es una moto que llevando un motor eh, Igual con el turbocompresor y tal es diferente totalmente, sí. entonces bueno, que como nos van quitando deportivas no podría comparar ya con GXR1000. Uh -huh. Tendría que pasarme en la que recuerdo que probé la gsxr 1000 r no GXR1000R, de hace pues tres o cuatro años, años, pero bueno, claro. que da igual. Totalmente. Que nos quitan las deportivas que porque el tema de las homologaciones y Emisiones, las cerradas estas que cosas, ¿eh? que nos están haciendo polvo, pero
0: bueno. Pero bueno. Sí, sí, no, totalmente, ¿no? El tema de la emisión se está cargando el mundo de las deportivas. Entre eso, las restricciones y tal, al final, eh, yo entiendo que quieren que vayamos todos y terminemos todos en scooter eléctrico andando por la calle. Pues ¿no? con,
4: te digo una cosa, y, y sé que esto no gusta mucho que lo diga, pero me da igual. Conmigo que no cuenten.
5: No, no, yo no, las no. pruebo,
4: porque además tengo jefe de prensa, algún jefe de prensa, algún periodista que no está de acuerdo, ¿sabes? Pero bueno, cada uno tenemos nuestra opinión. Yo no me gustan las eléctricas. El día que haya tantos surtidores, de, o, bueno, surtidores o enchufes de gasolina como eléctricos, el día que suene una moto y que me oigan venir una moto eléctrica, no sé, a lo mejor me lo planteo, pero... Por yo... el momento, por el momento como dicen los franceses, no hay nada que hacer.
0: Yo siempre digo Yo lo mismo. soy de
4: motor, de gasolina, de, de sonido, de potencia, de todo. Bueno, las eléctricas sí que es verdad que tienen una potencia súper rápida también, que en ese aspecto no. Pero yo necesito ese sonido, ese, ese vibrar de la moto, que eso no me lo, no me lo dan, no me lo dan.
0: No señor, no, no, yo siempre digo Low pipe save life, o sea eh, escape sonoro salvan vidas, en fin Mi querida Elena, pues oye, nos quedamos con esta comparativa, con esta eh, intento, mejor dicho, de comparativa y, y he disfrutado, Telita, escuchándote que lo sepas, eh. yo este, efectivamente estaría en duda de las dos a mí personalmente de las dos, la H2 me, me gusta mucho más, la veo más bestia, más eh, así, y me mola más quizá hay. pero también te digo que a nivel de de, 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 del uso día a día, quizás la, la Suzuki Sea bastante más aceptable Para el uso diario, etcétera, etcétera De cualquier modo, mi querida amiga, ha sido un verdadero placer De nuevo tenerte aquí en el programa Y eh, e insisto, a estos eh, Extraterrestres que dicen que están ahí Si necesitáis en un momento dado eh, Alguna probadora de naves espaciales Nuestra querida Elena Galleja se hace un curso rápido Y os hace pruebas de naves espaciales <risas> mía, No hay ningún problema <risas> Mi querida Elena, nos escuchamos la semana que viene
4: Perfecto, Qué muy bien, me alegro maravilla. mucho de hablar con vosotros.
0: Pues igualmente, siempre. Un me...
4: saludo y buen fin de.
0: Y te digo lo que te digo en todos los programas. Ten muchísimo cuidado en la cartera que la carga el diablo y nos escuchamos dentro de una semanita, ¿de acuerdo?
4: Muy bien. Gracias. Un besito para todos. Chao, chao. Chao, chao.
0: qué tal, el fin de semana del 24 al 26 de marzo, Bike One Málaga te espera en el Salón de la Moto de Málaga con 160 metros de stand con motos de ocasión de las principales marcas y las más punteras del mercado oh Bike One Málaga en el MoMA Palacio de Ferias y Congresos de Málaga stand a 08, infórmate en el 951 38 30 30 en nuestra web bikeonemalaga.com y te esperamos en Avenida Manuel Fraga y Barne 1 frente a la colina Málaga, Bike One Málaga en el MoMA, tu moto En Bike One, Málaga Vente a SK Motos Y prueba la Benelit RK 2.5 Y 502, la Leonchino 2.5 Y 500, la Mini Tornado Y la amplísima gama de Suzuki Te esperamos en calle La Bohem 50 Polígono Alameda, Málaga Teléfono 952-33-42-15 Y en las redes sociales como SK Motos SK Motos, ven y pruébalas Te sorprenderán la mega y gas de moteros
3: para moteros.
6: Pues ha llegado la sección que estabas esperando. Si sí, es que estabas esperando esta sección, si, si no, no. no. Effectivity Wonder, la sección de nuestro querido de Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? bien! Eso se me ha aburrido viendo para acá. Digo, lo voy a soltar porque es súper original, no lo habrá hecho nadie. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! bien. Esto, esto tiene que ser un pelotazo.
0: Esto tiene que ser un pelotazo. Esto porque funciona, además seguro. Esto no lo ha hecho nadie. Nadie, nadie si lo ha hecho, es que es un payaso. Exactamente. Sí, señor. Payaso. Payaso, sí, señor. <risa> Efectivamente, la agenda de la semana que nos trae querido de Sweet man, que por cierto, viene cargadita
6: hoy además, no pues. Sí, sí, yo no sé cómo, cómo me he puesto yo a escribir, a escribir, y, y digo, pues ya no escribo más. Ya no escribo más. Ya o sea, está. Ya el que llegue llegó. De hecho, el último evento Es el es, último, el he, del final he, he, he puesto, Lo he puesto al final y ya está Y ya está, claro A ver, si hubiera puesto el último evento Un
0: poquito antes, a lo mejor hubiera escrito menos Exactamente Pero lo has puesto al final Lo has puesto al final del todo Y has puesto el primero al principio Al principio Madre mía, si es que esto es todo una Pero cómo lo eh, no, no entendemos tú y yo, ¿eh? Oh, es que malo, Yo estoy flipándolo por colores Porque eh, <risa> no, hay, no hay mejor orden que ese <risa> ¿eh? Exactamente, exactamente El primero al principio y el último al final Eso es así como mejor funciona todo Sí, bueno, casi todo casi Pero todo. por lo menos esto así Esto
6: funciona así, Esto sí así. Pues sí, tenemos una agenda petada de cosas pues mira, tenemos una gente súper petadísima. ¿sí? Sí, sí, voy, sí, sí, sí. A, voy a empezar, evidentemente, como, con el jueves. Como ya, travels, ah, so como ya sabéis, los jueves ya está haciendo un tiempo fantástico. Oh, qué bien. Está, estamos volviendo ya a, a, al Motorhome Málaga los jueves, motero. Sí, señor. Que ya lo estáis viendo vosotros mismos, que eso está ya, reventar, está ya despegando otra vez. Eh, tenemos temporada alta, temporada baja. Ahora no sé qué temporada es. Temporada la, cuarta y mitad. La cuarta y mitad de, de Quecho. Otra cosa que también hay que darle la enhorabuena, o yo le voy a dar la enhorabuena, es a mi amigo Javier, de allí, de, al madrileño, desde Valladolid. Porque sí, el tema del motorhome Valladolid, mi más sincera enhorabuena, porque el tío se lo está currando tela, ¿eh? con mercadillos compuestos, con, con, con yo que sé, con un poquito de todo. Y está, y está consiguiendo reunir allí y, y seguir con el concepto que teníamos de uh -huh. un sitio para ...todo el motero que quiera.
0: Sí, sí, sí. Esto
6: no es un club, esto es un punto de encuentro... ...para que para que tú vengas, hables, cuentes, eh, preguntes... ...te tomes ayuna una mirinda, lo que sea. Lo que sea, ¿no? Entonces, enhorabuena. También deciros también deciros que ayer jueves... ...empezó la quinta reunión de policías moteros. Sí, señor,
0: con nuestro guapo estudillo ahí eh, al frente.
6: Efectivamente, esto va a pillar Pues desde ayer jueves hasta el domingo... ...es en el Hotel Holiday Polinesia de Benalmádena... Uh -huh. Y como siempre, súper bien organizado, todo muy preparado, con sorteos, con regalos, con conciertos, rutas mototurísticas, reconocimiento a los clubes, uh -huh. etc. Seguridad etcétera, privada. Etcétera. todo.
0: ¿Te imaginas? Todo,
6: exactamente. <risa> seguridad privada, policías moteros Poli sí y seguridad por, privada. Por seguridad privada. Sí, exactamente, allí... <risa> Allí, allí sí, está seguro, ya te lo puedo llevar sí, chica. Allí, allí no lleven nada en el bolsillo por si acaso. Por si acaso, por si acaso y acaso. va
0: a estar seguro, seguro. Va a estar seguro que llevando una caja de compresa eh, encima. Eh,
6: exactamente, ahí va a estar seguro, seguro. Vamos. Ahí te va a sentir súper protegido. Esto, sí. esto, como ya sabemos, era con, con, con inscripción previa, pero aún así, eh, ¿sabéis ya dónde va a haber un ambientazo espectacular este fin de semana? Y va a ser en Benalmádena y alrededores, donde lo Encontraros un montón de gente Un montón de, de, de cosillas que hacer Por si os pilla de paso Pues una visita siempre viene bien ¿no?
0: Totalmente, sí señor
6: Después, eh, pasando a hoy viernes Hoy viernes empieza la Sureste Bike Week de Benidorm Sí señor, qué guay Benidorm ahí. Benidorm, Benidorm Yo quedé en llamar, no me acuerdo cómo era el contacto que me mandaste Pero justo cuando lo iba a llamar me salió todo el programa
0: Entero y, y, ya, entonces, ¿y, para qué?
6: y entonces digo, no lo voy a llamar. Ya lo tengo ahí. No lo, pero no lo voy a llamar no por el programa, sino que yo vi el programa y digo, yo lo llamo ahora y acabamos. El la agenda. Con, la conversación la acabamos el domingo. El, el, acabamos el domingo, no, no, enorme. O sea, tienen, tienen tela de cosas, tío. Yo empecé a verlo de madre medio, no puede ser. Mía, esto es. Entonces yo aconsejo desde aquí directamente una, una visita a su página web. A su Facebook, a su Instagram, como, como queráis. Sureste Bike Week de Benidorm. Porque, macho, aquí hay de, de, todo, de todo. De
0: todo, tío. De es todo brutal. a lo largo
6: del fin de semana. Mira, por ejemplo, exposiciones de, de diferentes marcas de motos. concierto, yo qué sé, 30.000. 30, eh, rutas recomendadas, eh, zonas de tatuajes, coches oh. americanos, premios, desfiles. Eh, el final 31, Poker Run. Yo que sé, macho... Yo de, me, todo,
0: de todo, es, yo es, es me, brutal. O sea, yo, me,
6: yo me puse a leer y digo, ¿no hay un minuto que tú digas me cruzo de brazo No, 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 no lo totalmente,
0: hay. no lo hay, no lo hay. No, Emma, eh, es que eh, si tenemos que dar toda la información del evento, la agenda es para el evento. Es para el evento nomás.
6: Entonces yo os aconsejo, os dirijo a la web o al Facebook, porque esto es impresionante el cartelaco que tiene la Sureste Bike Week de Benidorm. Sí, señor. Veréis en la página que hay varias, varias formas de hacer inscripción, de un día, de todo el fin de semana... Premium, etcétera, etcétera. O sea que esta es una concentración de las gordas,
0: de las gordas, de las grandes, sí señor. De las gordas,
6: ¿eh? de la grande, Que de estas que, que tú dices, si no voy este año tengo que ir el siguiente.
0: No, no, totalmente. Se me ha pillado este año tras mano porque no he enterado, me he enterado tarde. Que el, el año sí. que viene hay que ir. ¿eh? Esta, Aparte de es un sitio recomendable y más wow. en esta época. ¿eh?
6: Esta, esta ahí que señores,
0: señores mayores. Espe y se, señor, señoros <risa> señores, señores, se, señores, señores, señores.
6: Que os salga todo bien, que os va a salir seguro, no, seguro lo tengo, que sí. no lo tengo que decir yo, porque ahí le habéis puesto un montón de ganas y esto va a salir de lujo. Sí, señor. También hoy viernes, a lo largo de todo el día, empezaban los inscritos a la rider del Motoclub Paonde Tiramos Baena. Sí, señor, sí, sí, que sí, sí. Sabemos sí. que sabemos ya todos, el que no lo sepa, pues ahora lo digo, que va a ser alrededor de, de Cazorla. Va a tener, como ya sabéis, una on-road sí. y otro off-road. Dentro de la carretera y fuera de la carretera, ¿vale? Fuera de la carretera. Entonces, desde aquí os deseamos a todos los inscritos y a la organización. Enhorabuena, que lo disfrutéis. Ya he hablado con Juanca, porque nosotros estamos inscritos.
0: Sí, sí, sí. Estamos, sí.
6: estamos inscritos para hacer la, la, la Tomb -rider, Rider Pero no ha sido posible. Uh -huh. Todos sabemos que estas cosas, pues, con inscripciones anticipadas, luego llegado el día, pueden pasar un montón de sí, cosas. Sí,
0: pueden pasar mil cosas.
6: Pueden pasar mil cosas. En mi caso es que me ha salido un barquito el sábado.
0: Sí, 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 sí. Te tienes que ir en barquito, entonces bueno, puedes. Exactamente, estar aquí. me toca remar. Te toca remar? toca remar. A galera, a galeras a remar.
6: A galeras a remar. Eso es. Eso es. Pues mira, sábado 25, como. Todos los últimos sábados de mes el Málaga Motor Club, nuestro amigo Curro Ramírez sí, tiene su reunión de motos clásicas en una el templo del motor. Una verdadera maravilla. Eso es una maravilla. Esto es a partir de las 11 Allí hay un montón de cosas que ver. Además se va a hacer un, un memorial, un memorial uh -huh. a la una. Así que todo el que pueda estar a la una allí, pues haremos un, un poquito de ruido por este compañero. Sí, señor. Este compañero que nos falta. Enganchando el templo del motor este mismo sábado Tiene un curso de aprendizaje Con embrague De 10 a ¿Qué he puesto yo ahí?
0: A, a, 12, a 12
6: A 12 por 99 euros más IVA Bien. Y tú dirás, aprendizaje con embrague ¿Por qué? Dice, dices, pues claro, porque las chicas no tienen embrague Claro, entonces, claro Entonces ahora claro. van un aprendizaje, un, escalon, un escaloncito claro, claro. superior claro, aprender a llevar eh, motos de, de correr Exactamente Pero con embrague no, ya con, con embrague Sí, señor Un cursito ahí de 99 euros más IVA tenemos el sábado el grupo 125 y Gas Málaga, que ya sabemos todos que están que lo petan. Para tenemos no paran, a, la, ¿eh? a los administradores que no paran. No, Entonces stop. tenemos ruta Mar y Montaña, nueve y media Motorhome Málaga, para subir por la venta al túnel, por el antiguo carácter uh -huh. de Casa Bermeja, hasta Casa Bermeja, Colmenar, Montes de Málaga. Qué guay. En la venta Galvey, desvío hacia Comares, El Borges, Benagalbón, etcétera, etcétera.
0: Guay, guay, mola.
6: Un rutón que el que dice 125, vale, 125, pero van muchísimas motos de otras cilindradas que lo que quieren es ese ritmo. Que no, no,
0: claro. O sea, si tú quieres ir al ritmo de 125, puedes ir con cualquier moto. Hecho, Ahora, si vas, que sepas cuál es el ritmo. Exactamente. no ritmo 125, ni más ni menos. Lo
6: hemos hablado ya muchísimas veces y es un grupo que lleva mucha gente.
0: ¿eh? Muchísima gente. Un montón de un gente. ¿eh? Sí, 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 Totalmente. Mucha
6: gente. ¿Qué tenemos este sábado, Andy, también? Pues mira, tenemos la fiesta primer aniversario Hermanos de Silencio South Coast. Ah, mira tú. South Coast, que esto va a ser a partir de las 13 horas, de la una del mediodía, en la caseta Amigos del Arte del Recinto Ferial de Torremolinos.
0: Bien, 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 bien.
6: Primer aniversario, donde también han puesto toda la carne en el asador, lo han hecho con muchísimo cariño, y habrá, pues mira, habrá stand, habrá conciertos, por ejemplo, una y media, el, el, el Groovy Retros.
0: Ah, Groovy Retros, sí señor. Y
6: a las 16 horas, a las 4 de la tarde primos del agobio. Uh -huh. Tenemos a las 8 de la tarde Mr. Pacman. Bien, bien, bien. Después, eh, bueno, lo típico, ¿no? Un montón de amigos, muy buen rollo. Comida, la cocina no cierran todo el día, lo especifican en el cartel. Me encanta eso. Te entra hambre, comes.
0: Sí, sí, me encanta en eso. En nuestro ¿eh?
6: caso es todo el día.
0: No no, no nos entra, o sea, Tenemos. No tenemos, tenemos Tenemos y tenemos
6: Eso es verdad Es un inciso muy importante Incide, incide Y no, no nos entra Tenemos Tenemos o sea nosotros no nos entra hambre Porque ya la tenemos Siempre la tenemos nuestra
0: Nuestra, no, no Es decir, es así, es así. Hasta, hasta durmiendo Exactamente es Yo es muchas, veces,
6: muchas veces me despierto Y voy a comer otra vez
0: Sí, sí, sí Totalmente más me despierto Es por el hambre Exactamente o sea, el, el, el hambre
6: El hambre me despierta Sí, sí, sí Entonces, ambientazo Por supuesto Sin faltar ni los sorteos Ni los concursos Qué guay. Etcétera, etcétera, etcétera Así que es una fiesta Para apuntar también por ahí en la agenda para este sábado que es 25 de marzo
0: sin rima por favor
6: sin rima por favor mira pasamos al pasamos al domingo 26 sí. y el domingo 26 tenemos moteros moclinejo mm, mm. Moteros Moclinejo se van de ruta y quieren que los acompañes. Bien, bien, bien. ¿No te, como quieren que los acompañes, pues te van a dar una, una facilidad, una serie de puntos de encuentro. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ellos van a salir a las 9 de la Plaza España de Moclinejo, ¿no? Bien. Y tú dices, pero es que yo soy de mala... Yo ah, no na, no
0: te preocupes. No
6: te preocupes, bambino, porque a las 9.45... ...pasan por la Gal del Limonar.
0: Mm. De ahí
6: pasan por todas las puertas de vuestras casas que y queráis recoger. Y, y os destapan de la cama y, y os visten. Efectivamente, os ponen
0: el casco, los garzoncillos,
6: todo, todo y todo. Todo, todo, todo y todo. Entonces, y tode. Eh, Arán... Es <risa> eh,
0: muy importante lo de todo <risa> porque importante estamos lo ahora que...
6: Sí, sí, que... que bueno, Vaya tela. Me voy a callar porque luego me caliento. <risa> Después, Arán. <risa> Mira, Arán Almogía, el Valle de Dalajis, el Chorro, Villanueva de la Concepción... Colmenar, Casa Bermeja, y de ahí a su casa, importante... Cada uno a ah, la suya. Exactamente, eso, eso es lo primero importante. Primer lo importante. que yo voy a decir ahora no es tan importante como eso. Por eso, te <risa> da tu casa, todo el mundo claro, tiene la todo casa mundo, de una, todo ¿eh? mundo a mi casa, ¿por qué? Porque tú has puesto a casa, digo, Para, vale, ¿Casa de tienes, aquí. tienes razón, tienes razón. Hablando de los puntos de, de encuentro, pues mira, el desayuno va a ser en el restaurante José Carlos del Puerto de la Torre. Mm, bien, bien, lo conozco. Con lo cual, no me lo han dicho ellos, pero lo digo yo... Otro punto de encuentro. Otro más. Porque tú sabes, eh, tú sabes, tú sabes que allí, el, llega allí. el desayuno, la media hora no te la quita ni Cristo. No, no,
0: totalmente. ¿eh?
6: Entonces tenemos a las 9 en la Plaza España de Moclinejo, a las 9.45 la Gal del Limonar y, y yo calculo que sobre 10 y media en el restaurante José Carlos del Puerto de la Torre.
0: Que también te puede ir un poquito antes, así no te pilla el toro.
6: Efectivamente. Efectivamente. Sí, señor. Aquí le toca ahora, pues mira, ahora le toca el grupo Motero Los combinados, mira tú, Los combinados. Mira tú. Gente de lujo, macho. Sí, 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 allí sí, El el en Pizarra el otro día, gente fantástica, estuvimos hablando, estuvimos sacando un montón de de conclusiones, hablando de eventos, hablando un un montón de cosas. Es un grupo muy aconsejable. sí, sí, Entonces, eh, ya, ya os digo, con esta familia os lo pasáis bien seguro. Seguro. Entonces, ¿qué, ¿qué tienen ellos? Se van de Ruta a Soportújar.
0: Bien, bien, el pueblo de brujas. Bru
6: yo puse, puse el pueblo de mi suegra, digo, pero no lo van a entender.
0: <risa> no lo van a entender. Ya, bueno, ya hago yo el inciso. Ahí Incide, incide. El pueblo de las brujas.
6: El pueblo de las brujas. Sí. Sí, después lo taché y puse el pueblo de las brujas.
0: <risa> ya está tachado, ya, por, se, ya se ve el tachado.
6: Porque ya se ve el tachado. Ya se ve el tachado
0: y lo hemos dicho en la radio. Y o sea, por, que el, tampoco sirve para que lo tache… Porque lo hemos dicho para Ya hora, lo, eh. hemos dicho, ¿no el el lo hemos dicho. Lo hemos
6: dicho de mi suegra. O sea,
0: sí. De todas maneras, vosotros ahora, pues bueno, rebobináis para atrás eh, y olvidáis de lo que hemos dicho. Exactamente, ahora. Exactamente, lo
6: de mi suegra lo quitáis. Eh, fantástica persona. Bruja, eh, eh, sí, pero fantástica. Sí, 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 che, 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 no, hay, no hay problema ahí. Ahí no hay problema. Pues eso, Grupo Motero los Combinados se van a Soportújar y esta familia también te van a dar eh, tres puntos de encuentro para que los uh -huh. acompañes. Ya sabemos que no sé si fue esta temporada o la temporada pasada. Se puso de moda. Se puso, se Uf, puso de había moda. Había que
0: entrar allí con ti que bien
6: Exactamente. Entonces, vamos a ver las facilidades. ¿Cuáles son? A las 9 de la mañana en la BP de la Cañada de Marbella. Bien. ¿vale? Bien, bien. 9 y media BP de la Cala de Mijas, la que está donde la Butibamba.
0: Bien. Se entiende que a las 9 de la mañana salen de la de allí. Porque salen, Porque si no, salen, salen, pues allí, sí. empiezan a esperar. A las 9 y media no están en Mijas.
6: No, no cuadran los horarios. No to Todos son horas de salida. de salida. Me voy con ellos.
0: Pues Vete no, antes. Pues
6: no llega a las nueve, llega aunque sea a las nueve menos diez. Por Entonces, lo menos. O menos. Nueve. vepe La Cañada de Marbella, nueve y media. vepe La Cala de Mijas, la de la Butibamba. Y a las diez, la Gal del Limonar. Bien, bien, bien. Eh, van a hacer una paradita en el mirador de la presa de Rules. Muy que chulo, Es un tío. mirador muy, muy amplio, muy amplio. Y está mm. muy bonito. Y también van a, vi van a visitar, porque unos un pocos metros más adelante tenemos el monolito Ráfagas al cielo. Mm. Por los compañeros eh, caídos, caído, ¿vale? Sí. Esta familia sí me pide, sí me pide Que van a almorzar por allí fuera Van a almorzar uh -huh. por allí cerca de, de Soportújar Han hablado con un, con un restaurante Y lo que me piden es que, por favor Confirmen Haya confirmación Claro, que claro que, con que menos Que se
0: sepa cuánta gente va para poder hablar con el restaurante Y decir, oye, que vamos 25, vamos 3 Exactamente Sí, 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 Ellos, bueno, ellos ¿no?
6: tienen hecho su, su grupo de WhatsApp, ¿no? De los combinados Donde hay una lista, si no recuerdo mal Ya de uno, unos 12, 15 asistentes uh -huh. Claro, si tú no estás en ese grupo, no te puedes apuntar en la lista, claro. pues una de las soluciones es que entres en el grupo de WhatsApp, pero la otra es que confirmes al teléfono, por ejemplo, al mío. Por ejemplo. Por ejemplo, que a lo mejor lo tienes en la agenda ya y dices, pues ahora tengo que escucharlo, tengo que apuntarlo. Oye, pues se lo digo al, al, al suizo. Al suizo, ya que el suizo lo diga yo. Allí. me encargo. Y si no, al teléfono 626-1693-05, que es el de mi amigo Miguel, para confirmárselo a él. Correcto. Esto va a ser un día fantástico. Sí, señor. Como es domingo? Los cuatro y medio. Hey,
0: Pero en este caso sin Guapo Estudillo o con Guapo Estudillo, no lo sé, porque claro, él está en el otro lado. Es claro, él, no, él se divide. Él se divide, Bueno, sí, sí. es que es tan grande. Él es
6: grande que hace... Puede un... Hace
0: como dos y medio yo, cada una de sus partes. Por, por ejemplo,
6: cada una de sus partes.
0: Cada una de sus partes, sí,
6: sí, sí. <risa> cada una de las partes de Guapo Estudillo. Una estará en la parte contratante de la primera parte y la segunda estará haciendo él, la ruta. Efectivamente. Entonces, ¿eh, ¿dónde se va esta familia? Ruta al Castillo de Espejo. Uh -huh. en Córdoba, con desayuna en Fuente Palma y almuerzo en eh, La Puerta del Sol de Benamejí. Bien, vale bien, bien. bien Como siempre, esto es como siempre, nueve y cuarto Val Gal del Viso, Viso nueve sí. y media la salida, esos 15 minutitos de rigor y esta familia es otro grupo que siempre salen eh, a montones.
0: No, no, vamos, prácticamente, ya no me voy a decir todos los fines de semana porque el año pasado hubo uno en el año que fallaron.
6: Sí. Uno
0: y ya pues me ahí me ha roto la estadística. Pero estaría prácticamente, prácticamente, casi, casi, Casi todos los fines de semana
6: es, Siempre salen Si no es uno Si no es otro sí. Tiene que ser por lluvia O fuerza mayor Que no salgan de ruta Y este es un grupo Que nada más que vuelven El, el domingo Cuelgan la foto Y es maravilloso ver la foto Lo no, recuerdo Naturalmente Es súper bonito La ruta que han hecho Sí tengo que deciros Que no me acuerdo qué día Yo venía Se me había roto Lo de la goma De, de mi moto Venía en el coche de no, de no sé dónde y miré por el retrovisor y vi al primero el guapo estudillo con la moto que tiene. <risa> Rápidamente levanté el pie del acelerador, aunque iba nada más que a 90, pero.
0: Sí, el, sí, la, inercia, no mal, la inercia. la inercia. La inercia. Y, y corta. Y digo, Corta y saca los papeles de la guantera eh, del tirón.
6: Exactamente. Ya así en la mano, los papeles en la boca, digo, la guardia civil. Y cuando pasa, digo, el guapo estudillo. hombre. Impone, impone. Guapo eh. tudillo, impone. Y empezaron a pasar moto. Y digo, tres, cuatro, muchas. Treinta, treinta, muchas. Muchas, muchas, muchas. Había un montón. Ya, a partir del cuatro ya son muchísimas. ya son, muchísima. y ya son una, una pila. ¿Qué tenemos también este domingo 26? Pues tenemos a Sucha Rock Biker. Sí, señor. Bar, con otro almuerzo benéfico. Sí, señor. A favor de, en esta ocasión, a favor de Cudeca. Uh -huh. Como siempre, con fantásticos sorteos, con stand, con ambientazo, todo esto a partir de las 13 horas de la una. Pero… Porque pongo pongo 5 es. 5 es. Entonces, pero… Sí. Pero hay una ruta especial de moteras malagueñas Muy con bien. moteros contra el cáncer. Una rutita que la, el, la punto de quedada y la hora es a las nueve y cuarto de la mañana en la Presa del Limonero. Bien. La Presa del Limonero. Espérate que se me va la línea. Ya la tengo. Para hacer casa Bermeja, la Fuente de los caños Alfarnate, Puerto del Sol, Colmenar, Montes de Málaga… Y, y acabar de allí. Cabeza en el moto almuerzo de Sucha bar, bike, Biker Bar. Sucha Rock Biker Bar. Sí, señor. Y eh, vamos a acabar. ¿Qué llama? Fisio.
0: Me, me han hablado muy bien. Eh, varios oyentes y amigos ya que han estado allí, que se han llegado. Eh, muy bien. La verdad es que me están hablando siempre muy bien de, de Sucha Rock Biker Bar. que hay muy buen rollo, que me, se lo pasan muy bien.
6: Me alegro de eso se, de se trata. De, so, de eso se trata. Y ya para terminar, Andy, te digo que este domingo, pues este domingo, ¿qué empieza este domingo? Pues, pues empieza eh, MotoGP, tío. Empieza MotoGP, tío.
0: Y, 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 la, y eso
6: y las inscripciones de la raíz de, de la Al raíz de <risas> Es he de, de, he de decir, es de decir, porque el, cardero, decirlo, decirlo. porque el cardero me está pinchando ahí, el cardero ya lo ha sellado todo. Ya lo ha sellado todo. Ha sellado Pero de este año y del que viene. Sí, ya ha sellado los dos. Ha sellado los dos años ya Solo le quedan Lucena dos veces. Sí, sí. Y, <risa> y do, tiene que ir dos veces a Lucena Exactamente. y ya termina. Tiene que ir dos veces a Lucena, subir el podio, dar la vuelta y volver a, y subir, volve al a podio. subir. otra vez. Exactamente. Sí, 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 sí,
0: no, no es así. Es así y ya sí. tiene los pasaportes y todo ya del futuro.
6: Bueno... Sí, lo tiene está, todo. Está, madre mía, está, está todo sellado, todo sellado. Está todo organizado. <risa> ¿Entonces? Que
0: broma, ¿vale? Lo decimos que broma porque seguro que si alguien oye dice que me estoy ay, perdiendo la rider.
6: Ay, sí, sí, hay, hay que especificar que es broma, tío.
0: Por eso me han confirmado también ya, lo que pasa es que no sé si se puede decir a fecha, eh, nuestros chicos de Pa' Donde Tiramos tienen ya fecha para su concentración de motos. La dices no, la, la dice tú, lo digo yo. Eh, a ver, yo, a mí no me ha dicho Juan que que la puedo decir. No te has dicho lo no puedo decir. No me y, ha dicho nada, ni me ha dicho ni que sí ni que po no. en
6: redes sociales. Eh, ah, vale,
0: entonces puedo decir que. Es que no quiero decir que el 1 es que el el no, y el 2 3 el de septiembre no puedes no decir. Que que es que no
6: puedes decir que es el 1 y el 2 3 no de decir. septiembre. No es una, cosa, es una cosa que ahora mismo no podemos decir. No,
0: a mí Juan no me ha dicho que diga que el 1 y el 2 3 de septiembre. Entonces no
6: lo diga. No lo diga. No no lo diga. Porque si, estamos bueno,
0: viendo a ver si estoy yo allí también con ellos.
6: Es que ahí, si dices 1, 2 y 3 de septiembre. La gente se va a enterar, tío. Ya queda dicho y ya la hemos leado, entonces no. No,
0: no podemos decir y de hecho no vamos a decir que es el 1 y 2 3 de septiembre. Ya eso. Para dónde tiramos y que. Que, eh, todavía lo estamos viendo ahí, estamos ahí sí. eh, viéndolo, pero es posible y espero estar ahí con ellos porque me hace una ilusión pero tremenda, tremenda. Tío. Lo
6: primero y principal es que no vamos a decir la fecha. No, 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 no. la fecha es una incógnita. Eh, efectivamente, entonces me hizo gracia porque yo le escribo en la página, digo, no, no has empezado con la primera y ya estás metido en otra. Sí, sí, sí. Y me contestó mi queridísima y guapísima Lourdes. Ya, ya te digo. Y me dijo, dijo la tacones.
0: Dijo, "Señor, dijo María Tacone, no, Sí, sí tío, señor, tío, dijo María Tacone,
6: ¿eh? "Vale, eso el zasca para mí por meterme donde eh, no me es llaman." Que también, <risas> es que
0: también tú decirle eso cuando tú no paras de hacer historia, <risas> decirte? cuando tú estás metido en todos los cerrados,
6: Vale, vale, vale. Entonces, la culpa es mía. Totalmente. Pues cerrando MotoGP, circuito del Algarve, Portugal. Cuidado con el cambio horario.
0: Sí, eso sí. Cuidado
6: con el cambio horario de la madrugada del sábado al domingo y también con el horario que tiene el circuito de Portugal. Por cambiar las horas efectivamente entonces a las 12 moto 3, 13 15 moto 2, 15 horas MotoGP y vamos a arrancar otro año más como en el todos tequila. los años, sí,
0: señor, tequila ganas, en
6: el tequila bar y el mezcal rock. Sí, señor. Con el picoteo gratuito de siempre con los amigos, el buen rollo, la comida de nuestro amigo Gordo, Víctor sí. se llama, que si sí, sí, me acuerdo.
0: Sí, 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 aunque, aunque parezca mentira.
6: Aunque parezca mentira me pongo colorado cuando me mira. Sí, señor. Entonces
0: no, no, que es verdad. Llama al gordo y gente dice, oh, no lo insulten, no lo insultes, lo describe. Claro, y aparte claro. se sabe quién es y lo conoce. De hace un poco de meses el, ya.
6: El otro día hizo un pedido esto que llevo yo y pone tal, 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 para el gordo. Digo, ¿quién será? ¿Quién será? Tío? ¿Quién, será gordo? quién será Pues eso, MotoGP, Circuito de Portugal, este domingo a partir de las 12 en el Tequila Mezcal para nuestro rollito de todos los años. Sí, señor. Ambientazo, picoteo, comida, charla, risa. Qué maravilla, y tío. todo lo que surja Totalmente, totalmente Yo quiero, de hecho, antes de
0: despedir la agenda Quiero mandarle un besito a toda la familia de, de la terraza pizarra Sí, señor Porque qué bien lo pasamos Madre mía Qué bien nos lo pasamos, qué guay, qué chulo Podéis ver el vídeo en YouTube Lo hemos subido oh. a YouTube directamente En 7 motoblogs en YouTube Puedes entrar, puedes ver el vídeo Al igual que puedes ver la entrevista que le hacemos a los chicos de los membris Que la escucharéis en la radio dentro de un ratito Pero en YouTube tenéis el vídeo le vais a ver los caretos a estos chicos sí, Hablando de... Sí. De la Bueno, de la concentración de motos que se hace a mediados de, de abril, en la cual yo estaré como speaker del evento, que me encanta porque eh, mi abuela era de allí, de, y, y quieres que no, pues oye, Hombre, recordar tira, un, poco, tira, tira, recordar claro un sí. poco, es más de que yo me había venido allí, yo le he dicho que eh, yo a mí no me paguen dinero, me paguen directamente en carne de membrillo. Por ejemplo. Kilos, tío, y kilos yo me voy a llevar la furgona nada más que para traerme la carga. ¿Yo no quiero ser agua fiesta. No eres agua fiesta.
6: No quiero ser agua fiesta, no. pues, pero le sale más rentable pagarte el dinero.
0: Ya te lo digo yo. Sí, y yo horrible. por eso le tirado por el otro lado. <risas> digo, le voy a tirar, pero no, me han dicho, "No, no, prefiero pagarte. Sí, todo te prefiero pago. pagarte 30 euros,
6: Bueno, ahí. Sí, ahí que, a lo loco. Que llenarte ese que furgón. Que llenarte el furgón de ese que de millo, no eh. es tuyo, que <ríe> no es mío de que, la regrilla, claro. No, no, que digo que te has traído no es el tuyo, que yo lo he visto en redes sociales, no es el tuyo, ese camión de 15 toneladas
0: no es tuyo. A ver, en la pegatina de atrás del de camión de la raglilla para pues si sí cuela sí. pero yo no y lo voy a pintar de rojo y blanco también como la furgo
6: te dan antes los 30
0: el otro eh, me preguntan oh, venido en furgo tío estás venido un furgo a ver eh, si sí. sí, es que somos tres quiero decirte esto, hasta que no la ponga el side de cara en la moto eh, a ver, es complicado pero aparte de que sois
6: tres el, las cosas hay que llevarlas a algún lado
0: también, y que tengo la moto con el blague roto También, también influye también. a la mitad de esto Que por eso se le tengo que mandar a, eso, en grúa ¿no? A la gente llamada Malagacente para que le metan mano allí ahí está sí, Con la moto que la llevo dos semanas para Porque claro, como no tengo tiempo ni para respirar de la vida Claro, cuando yo llego a mi casa a las 9 de la noche A lo mejor no es momento de mandarle No creo que Cisco me esté allí esperando a las 9 de la noche
6: igual Para no. esperar la moto I, igual, no, igual, igual no igual no, no es, igual no es, no es un buen momento
0: ¿no? Así que Estamos ahí, a ver si algún día termino un poquillo Antes de, 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 de la movida Y puedo sí. pues llamar a la grúa que venga y mandarla para allá
6: Tú sí, tú, tú tienes mucho tiempo libre porque A pontones. Porque tú solo haces estas media hora de programa. Sí,
0: nosotros solo hacemos este ratito de programa Y, y después por la mañana una horita Y ya, ya ya
6: después estamos todo el día en el bar
0: Todo el día en el bar Sí, señor De hecho, a mí tú me llamas Y seguro, seguro, seguro que estoy en un bar Seguro, seguro, seguro Segurísimo. que no Segurísimo que Se, estoy tomando seguro. café en la oficina exactamente Metido, sí señor En fin, agenda cerrada Yo la he cerrado hace un rato Hace un ratito Agenda cerrada Long time ago a Long, long time ago y, y nada, pues, muchísimas gracias compañero Un Compleo, placer
6: Por favor, por favor por Lo far. que tú me pides Tú me dices ven Y yo lo yo dejo, lo dejo todo.
0: todo Sí señor, qué bonito es el amor Y qué bonitas son las canciones de, de estas cosas que nos sirven a nosotros Es para decir tontería en la radio
6: Eso, eso. Efectivamente Sobre todo eso Sobre, sobre todo, eso, sobre
0: todo eso. eso Sí señor Pues oye, nos escuchamos la semana que viene Sí señor Mucho cuidado en la carretera eh, Este fin de semana, por cierto Este fin de semana semana es el MoMA. Sí. Eh, yo me voy a llegar allí, voy a grabar también, porque sí. están nuestros chicos de eh, nuestros chicos de Ducati, están por allí también. Cagua está también por allí. Baiguan Málaga también están, también van a estar por allí, así que yo voy a llegar por allí a grabarlos a ellos directamente. Yo haré así: llegaré con la cámara apagada. Abro, grabo a ellos, a ellos, a ellos y apago. Y grabo y apago. Y grabo y apago. <risa> claro, No, no, estaré por allí. O sé sea, que si me cruzáis por allí.
6: Será <risa> mamón. Grave y sí. apago, grave y apago y es rápido. Sí, que sí, que he pillado en directa. <risa> eh, <risa> eh, así que, si
0: venís allí, allí por el MoMA y estáis por el MoMA este fin de semana y, oye, eh, me veis allí con la cable encendida porque si no la tengo apagada, está estáis apagada, es una cosa de locos, pues me avisáis también y os pasáis por delante. Bueno, por delante no que me da mucho horario, pero me avisáis y yo saco bonitos en la, en el, en la tele también. Especificamos
6: o donde sea. que saca bonitos a los que sois bonitos, ¿eh? Efectivamente, ya está, a los que no sois bonitos no os saco no bon simplemente. Os saco y punto.
0: Simplemente. Pues mi querido amigo. Nos escuchamos la semana que viene. Vale, de acuerdo. <risa> <risa> Hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Chao! Sucha Rock Bikers Bar, tu auténtico bar motero en Málaga. Te esperamos de jueves a sábados de 6 de la tarde a 2 de la madrugada y domingos con eventos y quedadas programadas. Jueves, Jan Session y micro abierto y sábados conciertos en directo. su Rock Bikers Bar, infórmate de los motoalmuerzos, quedadas, reuniones, comida y bebida con el mejor ambiente motero y libre de reggaetón. su Rock Bikers Bar, te esperamos en calle Castelao 2, local 12, Polígono Guadalhorce, Málaga. Y en nuestras redes sociales como Sucha Rock Bikers Bar.
3: La Mega y Gas, de moteros para moteros.
0: Y esta semana nuestro querido Polux Kribi se acerca aquí a los micrófonos virtuales, telefónicos de La Mega, para hablarnos de un tema que yo creo que es interesantísimo. Así que primero le vamos a dar la buena tarde. Hola, ¿qué tal, compañero? Hola, 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 ¿qué tal? Muy bien, un placer tenerte esta semanita por aquí, por el programa porque va, vamos, va, vamos a hablar de un tema que interesa a todos Pero especialmente a los moteros más eh, novatillos A esa gente que acaba de comprarse la moto Pues acaba de sacar el carnet, mejor dicho Que son 10 puntos eh, de interés para ellos, ¿verdad? Y tanto que lo son. Lo que pasa es que tú no lo pones fácil, ¿eh,
7: reverendo? Que yo veo alguna que otra presentación de motos que pones en TikTok y la verdad es que no lo pones nada fácil para aquellos que quieren cambiar de, de montura y pensando con la cabeza, no con el corazón, porque lo que enseña es para irse, vamos, directamente a por ella sin pensar nada más,
0: ¿eh? <risa> Es que eh, cuando hablo de motos, sobre todo de motos que me gustan, que, es que son todas, pues yo, me dice, a mí me dicen más de una vez, es que a ti eh, tú no hablas nunca mal de una moto. Digo, a ver... Te puedo decir lo que no me gusta de la moto, pero hablar mal, ¿por qué? Eh, a mí la… A, a, ¿A ti que te gustan todas? Me dicen, bueno, yo no me gustan todas, menos la BMW con techo, todas me gustan menos esa, ¿no? <risa> <risa> que es como el Fiat Multipla de las motos. Pero quitando eso… No, no, es cierto. O sea, es verdad que cuando yo hablo de una moto y me veo una moto, intento buscarle lo bueno eh, eh, y lo que me motivaría a mí por, para comprarme esa, esa moto. Es verdad que si tiene algún fallo gordo, lo decimos, ¿no? Pero que hay muchas veces que los fallos son… Taras estéticas, es decir, a lo que a alguien le puede gustar mucho, a otro no, el fago, el foco me encanta y en el mismo comentario, el foco me perdona sí. una mierda, o sea que eso claro. en eso no entro, ¿no? Pero sí es cierto que es verdad que eh, mm, le metemos candela al tema de las motos y, y caña a tema de las motos porque es que nos gustan todas, tío, por lo menos a mí. Normal, oye, y como motero y como gemotero que tenemos ahí al rojo vivo, porque nos gusta nos
7: interesa esas dos ruedas, ¿qué pasa? Que miramos todo, todo, ah, y cuanto más bonito, mejor, evidentemente, ¿no?
0: Sí, 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 sí no, totalmente, pero también tenemos que mirar otra serie de factores también importantes a la hora de comprarnos una moto, que ya lo he dicho en algún que otro vídeo también, ya vamos haciendo vídeos ya unos pocos de, de meses, eh, que hay que mirar algo más allá, ¿no? que la estética o algo más allá que la potencia, ¿no? hay muchos factores también que influyen en que eh, te sientas cómodo en la moto, etcétera, etcétera.
7: Ahí, ahí, ahí. Ahí es donde yo quería ir a parar. Precisamente, cosas que nos condicionan cuando empezamos con el mundo de las motos. O cosas que no te pueden ir tan bien como tú pensabas en un principio cuando quieres cambiar de montura. Sí. O aquella que compraste con tantísima ilusión y que en ese día a día te está demostrando que es todo lo contrario a lo que tú inicialmente pensabas con ella. ¿no? Como Correcto. Una relación idílica y que al final no. Pues qué. Pues lo que tú decías. Sí. El tamaño es un motivo. La potencia. La potencia, que ya veremos cómo por dónde nos puede salir uno de estos puntitos. La cilindrada que bien es cierto que ahora está muy bien segmentado esto de los carnes, y a medida que sí, vamos sí. subiendo de categoría, vamos a llamarlo así, de edad y de experiencia, otro factor bastante interesante e importante, pues vamos adquiriendo motos más potentes. Afortunadamente por ahí van los tiros, pero ¿Eh? ¿qué, ¿qué ocurre? Que las motos de ahora, la, la, las A2 que te vienen con esas 45 caballos, son 45 caballos muy bien aprovechados. Que si lo piensas o lo comparas con una de 15 caballos, te das cuenta que, que sí. hay, un, hay una Mul diferencia y que con abrir un poquito el gas están tan optimizadas que. Que, que cuidado, tiene que estar bastante bien preparado para, para no sufrir lo que decías tú encima de la moto, sino todo lo contrario, sí, disfrutar. Señor.
0: Sí, señor, no, no, tienes toda, toda la razón. Al final, que bueno, montamos en la moto para disfrutar de la moto, no para sufrirla. Para sufrir al final, ¿qué pasa? Que terminas vendiéndola. Uh -huh, está claro.
7: Otro apartado a tener muy en cuenta la
0: epipación. Y de esto habló bastante
7: bien eh, Toribio sí, en el programa pasado en el que decía que efectivamente tenemos que mirar bien lo que compramos porque no deja de ser una inversión, reverendo, es una inversión, Hombre, inversión
0: en nuestra seguridad, bien tío.
7: mirada, pues nos tiene que... Hay que mirarlo de esta, de esta forma, yo siempre lo digo así, ¿no? Hay que vestirse de manera egoísta, hay que quererse mucho, porque lo que sí, siempre no. decimos, ¿no? La carrocería, moto, ¿quién es? Culo, Nosotros. El que lleva la moto. Entonces, si yo voy a chocar contra lo que sea, tengo que llevar algo que me proteja de verdad. De nada me sirve ese vaquero de calle y aún por encima con ese boquete a la altura de la rodilla que... Super molón,
0: super molón. Tal. Yo siempre digo que te tienes que vestir en la moto para caerte. Justo, justo y mirarlo todo con ese mismo rasero es decir,
7: de abajo arriba eh, tus botas que estén homologadas, los pantalones la cazadora, los guantes afortunadamente hoy hay mucha oferta y, y hay, hay buenos precios, precisamente con la equipación y con los cascos ahora que está la nueva normativa que nos permite poder ir a un modelo bastante tope de gama en, en la normativa anterior, la 225 pues mira no deja de ser una oportunidad para, para ir mejor equipado como te digo, entonces una buena razón para ir en moto es ir protegido y disfrutar también. Fíjate que aquí no paramos de decir lo mismo. Disfrutar sobre las dos ruedas.
0: Totalmente, Prender. totalmente. No, no, además Para. vas mucho más tranquilo en moto cuando vas bien equipado que cuando no vas bien equipado O sea, porque sabes que, oye, que por caerte te puedes caer De hecho, yo siempre digo que hay dos tipos de motero El que se ha caído y el que se va a caer eh, Y al final, eh, el hecho de caerte eh, No porque vayas haciendo el loco, sino porque, oye Has encontrado a lo mejor un poco de gravilla en el suelo Has inclinado un poco más de la cuenta, no tienes experiencia No has cometer bien la curva y te has ido largo Al sí. final te vas al suelo Y no es lo mismo irte al suelo con una equipación Bien, bien protegido Que irte al suelo sí. en vaqueros y mangas cortas, ¿eh?
7: Uh -huh. Claro, claro. Aquí hay que mirar por uno mismo en, en carretera. Yo sin descuidar al pasajero, eh. No, que, no. Si tú te comes el marrón de, de ir al suelo, el que va detrás también se lo va a comer igual que tú y va a estar igual de duro para totalmente. para esa otra persona sí, que sí, para sí, ti. Por lo tanto, los dos tienen que ir de punta en blanco, eh.
0: Absolutamente, no, no, en eso no podemos estar más de acuerdo. Uh -huh.
7: Más cositas, aquí llevamos a, a la conducción A la conducción de ese motero que está empezando De ese otro que bueno que ya lleva su tiempo Va cogiendo algún que otro bici, Alguna falsa mmm, confianza Un exceso de confianza ¿no? Y vamos a hablar de un, una palabrita que modificándole una letra Cambia su significado La actitud con C de conductor Y la aptitud Con P de piloto Yo Correcto. siempre digo que cuando uno mmm, Se deja llevar por la moto La está conduciendo Mientras que cuando yo controlo de verdad la moto, la estoy pilotando, ¿vale? Uh -huh. Hoy en día, con esto de la electrónica, ¿qué pasaría, <risa> La verdad es que la electrónica te lleva por delante y es ella la que manda realmente, aunque te haga a ti pensar que eres tú el que, el que está a los mandos de la moto. Pero bueno, vale. <risa> Hablando de CES y de PES, lo que tenemos que tener en cuenta es que si mmm, vamos derrochando prudencia por la carretera, tenemos muchas papeletas para evitar que nos ocurran cosas. Hay que adoptar esa, esa conducción a la defensiva siempre, ¿no? Para evitar que nos ocurra algo a nosotros, ¿no? Uh -huh. Esa C de conductor, esa actitud, la, la tenemos que demostrar de manera mmm, reiterada. Es decir, prudencia, 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 y si te aburres, más prudencia. Y la P de piloto, vamos a demostrarlo con esa habilidad o con esa pericia. Que uno tiene al manillar de la misma, Sorteando las distintas dificultades Del día a día Que no te lo van a poner nada fácil Y hay veces, eh, reverendo Que yo no sé si a ti te pasará Pero hay días que te levantas con el pie cruzado Y dices tú, pero pero, pero estaré yo harto de pasar por este sitio Una y mil veces Y hoy parece que no doy pie con bola
0: Absolutamente, no, no, eso es así O sea, no todos, no, no todos los días son domingos O sea, no todos los días se, se levanta uno de la misma manera Y es verdad que hay días que te levantas con más caraja Te levantas más así, más asado y, O bien, que no sabes por qué Pero ese día no estás como de encima de la moto ¿No? No, ese día es cuando uh -huh. tienes que tener un especial cuidado. Tal cual, y hay que saberse
7: oír, ¿eh? Y si, si ese día no te sientes, vamos a llamarlo flex, como el anuncio, yo soy muy viejo, ¿eh? Pues si no te sientes flex, pues mejor que no coger la moto, porque claro que algo, 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 por por, por esa forma tuya de ver ese día la situación, pues puede enlentecer tu, tu capacidad de reacción, es mejor quedarse pues, con un vehículo que, que donde vaya más protegido, ¿no? Coge la lata, en este caso, lo que sea. La idea es ir cogiendo, pues eso, experiencia y de la buena. Otra cosa que solemos hacer, mira, casualmente el otro día eh, también vi, como ya sabes tú, no, a mí me gusta ver a los colegas y ver cómo se comportan esas cosas, porque yo siempre aprendo, ¿no? Sí. Eh, el otro día vi a un, a un colega que montaba un pasajero. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Que era un Nobel. Y era Nobel porque llevaba en la moto una L. Esta L se uh -huh. suele poner cuando el conductor que va a lomos de esa moto nunca tuvo un carnet anterior y por lo tanto empieza de cero con esa montura. ¿vale? Correcto. ¿no? Pues resulta que yo veía que... Eh, vi un cúmulo de situaciones <ríe> reverendo vi un montón de cosas pero bueno dije bueno a ver el, cuando uno es Nobel, normalmente Intenta demostrar que sabe Yo no sé por qué esto, esto es muy, No sé si muy es el, mía, no con, sé si el con, miedo con, al ridículo el coche, no, no, ¿no? coche ya, con la L, la digo, L que, no. Lógicamente se, se suele descolgar ¿eh?
0: Claro, claro, por eso ¿Sé digo, claro? No, no sé si es por miedo al ridículo O no sé si es por eh, El hacerte el chulito eh, No sé por qué Pero pasa mucho ¿no? Que gente que acaba de coger la moto Intenta ir muy por encima De sus posibilidades ¿Eh? Mucho,
7: mucho, mucho. Total, que yo veía que el chaval estaba eh, montó al pasajero en, en mitad de la carretera. Eh, claro, el, el, el pasajero se tuvo que, que poner el, el guante, afortunadamente, el guante digo yo, el casco, afortunadamente llevaba el casco, ¿no? Se subía ahí encima de la moto, yo veía que el otro, pues cuando iba a arrancar, por poco si la tira para, para atrás, digo, bueno, 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 bueno. Claro, ¿qué pasaba ahí? Ahí pasaba yo, yo creo, eh, creo, no lo sé, de verdad, para mí me daba la impresión de que el chaval nunca había montado un pasajero, nunca. Muy probable. Y... Y, y cuidado, <risa> cuidado porque es lo que ya sabemos, bueno, los que llevamos tiempo en esto de las motos no y, y, y que intentamos inculcárselo a los que vienen y para que sigan disfrutando de la moto, pero aquí lo primero que hay que hacer con la moto es primero conocerla al dedillo, eh, de, de pe a pa, es decir, yo tengo que conocer todas las reacciones que tiene mi moto y ya cuando crea yo que vengo de vuelta, por lo menos ya tengo una serie de kilómetros que me da una experiencia como para que yo ya sepa que esa moto va bien, pues me atrevo a montar a alguien, pero es que cuidado que esto tiene una segunda lectura, ¿eh? que cuando yo monto a alguien detrás, hay que tener en cuenta, que esto no lo piensa nadie, que yo soy el responsable de lo que le ocurra a esa persona
0: que yo estoy llevando. Absolutamente. Yo siempre digo llevar lleva al pasajero como si fuera una figurita de, 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 de yadró, o sea, con todo el cuidado dices, del mundo. Como, eh, y dices muy bien. No, no, es así. O sea, tú llevas al pasajero. Cuando lleves pasajero, imagínate que llevas detrás una figurita de yadró, de un cristal extrasensible, ¿sí? extra frágil. Para sí, precisamente sí, sí, sí. evitar eh, hacer el loco y que puedas romper esa figurita de adoro. Porque esa figurita de oro puede ser tu hijo, tu hija, tu pareja, tu parejo, eh, tu padre, tu madre, tu tío, algún colega o alguna colega. Eh, y no, uh -huh. te va, no te vas a sentir nada bien sabiendo que por culpa de ir haciendo un poco el idiota. Y cuando hablo de idiota uh -huh. no es ir haciendo el tonto, sino es ir por encima de las posibilidades. Porque has querido ir así, ya por eso es ser el, hacer el idiota, has tenido una caída y le has hecho daño a la persona que va detrás. ¿eh? O sea... Uh -huh. Extremo cuidado. Es más, si me permites un pequeño consejo, yo a, la, sí, a toda esa sí, gente nobil que eh, no ha llevado nunca paquete, ¿vale? La persona eh, paquete, me ha llamado paquete, eh, <risa> acompañante, antes de llevarlo en ruta o al tal, eh, si tienes una zona donde puedas eh, de esparcimiento, por ejemplo en Málaga, en la feria de Málaga, que es donde se hacen las pruebas <risa> de las autoescuelas, o bien tú tienes un, un recinto cerrado suficientemente amplio para coger la moto, date una vuelta con el, con el paquete primero, o sea, sí. sin prisas, sin presión. Te da los que lo montas en la moto, los equipáis igualmente porque os podéis caer, os podéis hacer daño, y empiezas, arrancas la moto con el paquete, vuelves a frenar, vuelves a arrancar, vuelves a salir, vuelves a meter primera, segunda, eh, y, y vas eh, por lo menos haciéndote a llevar pues eh, 70, 80, 90, 50 kilos detrás, con todo el cambio de geometría de la moto, etcétera, etcétera. De manera que uh -huh. te vas acostumbrando un poquito a llevar a alguien detrás antes de sacarlo en ruta. ¿eh? Uh -huh.
7: Afortunadamente hay cursos de conducción ahora. Que te incluyen al pasajero Y sí. es muy, 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 muy bueno hacer ejercicio sí. con pasajeros Porque la moto, lógicamente, cambia por completo Y luego, es que súper complicado, ¿no? Te creas tú que esto es, es moco de pavo, ¿eh? Cuando tú vas lento, que tienes que controlar las inercias, el equilibrio Y el de atrás no te lo va a poner fácil Porque se va a mover, se va a mover igual y, 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 y va a ir en contraposición a lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, es decir, que Tienes que controlar dos dos inercias dos figuras en realidad no la moto y la y quien está llevando no
0: no bueno, eso también hacer mención también al, 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 paque, al paquete al pasajero sí. eh, <risa> cuando no tenéis experiencia tenéis la mala costumbre de intentar girar en sentido contrario de la curva. O sea, si el piloto gira tu la moto a izquierda, vosotros ponéis el cuerpo, intentáis poner el cuerpo recto eh, porque os veis muy inclinado. ¿Qué estáis haciendo? Estáis contrarrestando esa inclinación, por tanto estáis entorpeciendo esa trazada en la curva. Eh, yo siempre digo que el piloto, y el, o sea, el paquete o el acompañante tiene que ir pegado al piloto. Es decir, y que si el piloto eh, inclina hacia la izquierda tú tienes que inclinar con el piloto, a él Como si fuera los dos una sola persona. No te separes de él, no intentes contrarrestar, porque claro, te da un poco de miedo el que el piloto gire la moto, tumbe la moto a la izquierda, a ti te da un poco de miedo. ¿Y qué haces? Pues eh, el, el cuerpo instintivamente tiende a ponerse derecho y eh, ¿Sí? estás contrarrestando precisamente esa entrada en curva del piloto y es muy peligroso, ¿eh?
7: y ahí que sea muy importante que antes de montarse en la moto, pues se llegue a ese acuerdo ¿no? entre claro. piloto y pasajero, para que se sepa muy bien lo que tiene que hacer en cada momento, antes de que se metan los dos en un, en un marrón, en un
0: problema, ¿no? Y si veis que aunque haya llegado al acuerdo, el de atrás te sigue haciendo lo mismo, te paras, de nuevo no hay problema, te paras y se lo vuelves a decir de buen rollo, ¿eh? Ojo, de buen rollo, ¿por qué? Porque esa persona que tiene atrás, eso le sale instintivo, o sea, eso es sí. eh, eh, un instinto de supervivencia, ver que va muy tumbado, sí. que le da la sensación de que se va a caer, ¿qué hace? Intenta ponerse recto, ¿no? O sea, eh, de sí. buen rollo le dice oye eh, intenta controlarme esto, tío. Eh, eh, agárrame a mí y túmbate conmigo o apóyate en el depósito en vez de tal. Eh, no sé, intenta jugar un poco también en ese sentido para que te acompañe cuando entres en curva, porque es que bastante, bastante, eh, la palabra jodido, no la quiero decir antena, pero bueno, jodido, el hecho de que <risa> tengas una persona cuando tú gires a izquierda o derecha, contrarrestándote en sentido contrario de, la, de, de donde vas tumbando, porque te pone la moto recta, ¿no? Y es claro. incómodo, es muy incómodo.
7: Un par de detallitos que nuestro del pasajero, sobre todo pensando en esta gente que se compra una moto de ocasión, que tiene un buen precio y que uno se puede preguntar por qué tiene ese precio, ¿no? Uh -huh. Vale, pues hay que mirar un par de detallitos muy simples, que es en la ficha técnica de la moto, te tienes que fijar en la casilla S de Sevilla 1, ¿qué pone ahí si una o dos o personas, dos plazas, claro. porque ahí va. Ahí va. no sería la primera vez que yo me llevo una sorpresa en la que yo pienso que a mi moto le puedo montar a un pasajero y mi moto legalmente no está capacitada para llevar a dos mm. y lo que es peor y lo que es peor el seguro, lógicamente, no te va a cubrir, pero es que también Obviamente. tienes que fijarte que en el precio del seguro también viene que si yo digo que no voy a montar pasajero esta vez que cuando lo haces online no te fijan todas las cosas porque mm. las pantallitas de los móviles están muy bien para unas cosas, pero para otras son mano del diablo, ¿no? mano del demonio, porque estás aceptando cosas que no ves y, y realmente estas cosas donde
5: mm,
7: te va la vida en ello pues se tienen que fijar bien en, lo, en los pequeños grandes detalles, este es uno de ellos ¿no? cuando eh, tienen una reducción de la, de la prima m, importante es porque a lo mejor eh, estás marcando sin querer que no llevas a nadie detrás y el día de mañana tienes un accidente y te encuentras con un marrón del copón ¿eh?
0: totalmente, que no, te cubra, que no te cubra el pasajero entre ellos a uh -huh. otro puntito, rápidamente. Mira,
7: lo que, no, lo que nadie hace, <ríe> y no es mirar las presiones, que ya veremos, sino leerse el manual, Andy. Leerse el manual. El esto, manual. Esto, esto, ¿eso ese es?
0: gran desconocido. <ríe>
7: ¿Eso qué es? Eso qué es. Mira, eh, mi, mi moto es una híbrida, ¿no? Entre analógica y digital. Bueno, pues yo cada año tengo que verme del manual cómo caramba se, se pone la hora a punto, ¿no sabes? Porque sí, es sí, un sí. detalle tonto. Yo sé que son dos fotocitos. En un momento en concreto hago clic y ya lo hago. Pero tengo que irme al manual para saberlo. Creo sí, sí, que el manual sí, sí. te pone muchísimas cosas interesantísimas todas. ¿eh? Hay que leerlo con cariño. Sobre todo, mira, yo tengo una teoría que es cuando uno se compra una moto. Lo que no consiga aprender en esas 24 horas que te mires el manual como si fuera un, un, un móvil, un, un ordenador, un, algo sin nuevo que te llame mucho la atención, una, una Play o lo que sea, ¿vale? Lo que no consigas en esas 24 horas difícilmente. Va, va, vas, a, vas a aprenderlo ya en el futuro, porque muy difícilmente se va a retomar esa, esa lectura de algo que bueno que tú entiendes que ya lo sabes, porque todo es lo mismo y no es lo mismo, no es igual. Ahí te encuentras cositas interesantes donde, oye, pues mira, hay eh, referencias al aceite que tienes que usar, a las medidas sí. de las gomas, porque ahora andan todos locos intentando poner gomas más anchas de las que la moto le permite pues porque se la ve más bonita, o lo que yo, yo que sé, llama la X, ¿no? Pues se ven capacidades de carga de la moto, se ve cómo se, cómo se le hace el rodaje, cómo se la mantiene en el tiempo, cuando tienes que pararle una temporada, ¿qué debes hacer? Etcétera, 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 etcétera Es que está muy bien Y lo tienes ahí Y nadie lo toca yo no entiendo El porqué, ¿eh?
0: Pues, pues <risa> A la gente no le gusta leer, tío Quiero decirte <risa> Si tú aceptas todo lo que te ponen por delante Sin leer Porque él te vale El manual de la moto la gente lee el manual de la moto cuando tiene un problema con la moto es decir eh, cuando eh, hostia, se me ha fundido una bombilla Hostia, qué bombilla lleva esto coge el manual lleva la h no, no, no sé cuánto eh, tengo que hoy oh, tengo que echarle aire a las ruedas cuánto aire le he hecho entonces coge el manual y mira cuánto aire tengo que echarle pero sobre, 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 sobre la marcha no muy poca gente se lee el manual entero y es cierto que oye, no te lo vas a aprender de memoria obviamente <risa> pero sí pegarle un vistacito rápido por encima no o sea, eh, sí, sí. hoy en día ya se utiliza algo más sobre todo porque claro hoy en día con la tecnología que tienen todas las motos de modos de conducción, controles de tracción, etcétera, etcétera. Te tienes que leer manual para entender sí, cómo configurar la moto, ¿no? Uh -huh. Pero yo en la mía, a ver, el manual de mi moto no tiene ni reloj siquiera. O sea, no, mi moto no tiene ni reloj siquiera. O sea, el manual de mi moto es una hoja por una carilla.
7: Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. A golpe de pájaro ya sabes. A la mía
0: le pegas tres pistolas y ya te sabe el manual de memoria, pero hoy en día las motos vienen un poquito más completas que la mía, ¿eh? Y tanto, y tanto.
7: Yo siempre digo que cuando ves esta moto con, con, con la con, eh, ahí. Con, con la piña tan tan sí, sí, sí. tan con tantísimo botón, hay, hay que saber exactamente qué botón es el, el que le tienes que dar y en qué momento, ¿no? Porque todo tiene su, su aquel. Y lógicamente esto se saca en el manual, porque si no hay, no hay, no hay forma. Efectivamente. Seguimos. Venga, para ir cerrando, sí, digo. sí, sí. El siguiente punto es algo que no nos damos cuenta hasta que las estadísticas están ahí para decirlo y, y, y Toribio, pues mira, puede ratificarlo en un momento dado, ¿no? Que es salidas de vía. ¿Por qué no salimos de la vía? Por muchas razones, revelando, por muchas razones. Sí. Por el Estado, eh, porque no haya, porque hayan ido, las perecitan, pues porque hay algún vertido, pues porque lo que sea. Pero por un hay depur, también un factor por, por un muy importante. Nuestro, que es porque vamos el más rápido. Mismo, el conductor, claro, que claro. no está preparado, capacitado, nunca fue a esa velocidad o se encuentra en un contratiempo, entra en pánico y ¿qué es lo que hace la criatura? Tira, se de, freno. Tira de freno. Se hace si sabe frenar, que se es otra ¿no? No, no Entonces, y que, a ver, eh, esto de...
0: entendemos eh, que cuando tú en una curva tiras de freno Pueden pasar dos cosas, que bloquees y se te vaya la moto O bien que la moto se te ponga recta por inercia Por tanto, uh -huh. si estás en una curva y tienes que pegarle un tirón Y le pegas un tirón fuerte, obviamente cuando hablo de tirar de freno No hablo de tocar un poquito el freno, ¿vale? Hablo de uh -huh. eh, pegarle, un. te asusta y ¿qué hace Pues le pegas un apretón al delantero, a, como a, a, vamos, a parar la moto en seco, ¿no? Que te uh -huh. puede pasar dos cosas Que se te vaya adelante Y arrastres la moto O bien la segunda es Que se te ponga recta eh, Hablamos de que estás en curva Por tanto te vas a ir recto seguro
7: Y sí, tanto que sí Por lo tanto Si uno Pues eso Se siente valiente Con esa curva Porque ya pasa muchas veces Y esta vez Entiende eh, que Por todo lo que Está viendo Vale, puede entrar un poquito más fuerte de la cuenta, pues mira, que, que cuidadín, porque los límites de velocidad siempre están ahí para informar y para obligarnos a, a estar dentro de, eso, de esos límites, pues para que no ocurran cosas, ¿no? Normalmente el técnico de turno que ha dicho ha designado que esa carretera es de 90, 100 80, 30, lo que sea. Es porque hay un, 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 un porqué Entonces sí, uno tiene que interpretar ese porqué y, y, y acatarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno, por alguna razón Imagínate, tampoco hace falta ir por encima de los límites ¿eh? Que yo, por mi zona, hay, hay carreteras de 80 por hora Que no hay no hay forma de ir 80 por hora Porque son eh, carreteras estrechas, ratoneras que, sí. que, que, que no, ¿eh? Que tienes que saber, tienes que dominar muy mucho la moto Para poderte meter en cuatro curvas seguidas 80 por hora, ni de coña, ¿eh?
0: Sí, 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 no, no, eso es así Al igual que hay autovías que te ponen a 80 En una cuesta abajo de una autovía de 5 carriles o 4 carriles Como pasa aquí en Málaga A 80 por hora y un radar en medio Que es para pillarte <risa> eso, o sea, es eso, es, eso es así pues te digo que hay, hay, hay de todo
7: Entonces, siguiente punto Ya que hemos visto que la velocidad hay que respetarla siempre Por arriba o por abajo siempre Hay que respetarla Y siempre dentro también de que se tienen que respetar Donde uno uno se sienta pues con la capacidad de poder controlar lo que pueda ocurrir Eso siempre, ¿vale? Lo de pilotar al 75% uh -huh. y esa cosa, ¿no? Ya, ya hablaremos otro día Luego está también el mantener dentro de la conducción siempre una distancia de seguridad, que cuando uno es Nobel, pues lo, lo de siempre, ¿no? Que te puedes distraer fácilmente, te puedes acercar al vehículo que tienes delante. Otra cosa que suelen hacer estos que no tienen tanta experiencia es coger la moto con una sola mano y la otra meterla en el bolsillo. O algunos tengo visto con una habilidad pasmosa coger el teléfono, no sé qué pueden hacer con ese guante, ¿no? Pero en fin, yo qué sé, yo qué sé. El caso es que se distraen y el caso es que eh, están provocando que ese vehículo suyo, el de la moto, se vaya acercando peligrosamente al que tiene delante o no te das cuenta y te metes en un socavón de esto sí, sí, que te desmonta por completo porque te descabalga, hace que pierdas el equilibrio y allá que vas por ahí tú delante, ¿no? ¿Y quién tuvo la culpa de aquello? está claro que uno, ¿no? pero en fin uno tiene que saber que, que la moto se tiene que llevar siempre con cabeza, con precaución, con mucha cautela, con, con bastante saber hacer ¿no? y con experiencia, sobre todo experiencia de la buena. Así que claro. tanto la distancia de seguridad como las distracciones hay que tenerla siempre muy, muy atado en corto. no vale Ahora vamos a los neumáticos. Uh -huh. Lo que yo siempre digo que hay que mirar las presiones, pero no voy a las presiones en este caso, sino que hay que ser muy consciente de que el tamaño, de contacto de la superficie de las ruedas, en ambos casos, es como mucho, y en el mejor de los casos, del tamaño de una tarjeta de crédito. Sí, sí. Es decir, es decir, que me la estoy jugando. Me la estoy jugando a la mínima que piso pues una, una placa de estas metálica, una una cantarilla, una pintura, un, un, una, una mancha de agua, lo que decía antes, un vertido, porque en esa mínima capacidad de, de, de contacto que tiene mi neumático, se va a decidir todo, todo. Si yo no soy consciente de que eso es así, mal vamos y por supuesto ahora voy con la coletilla de la presión un neumático trabaja muy bien siempre y cuando tenga su presión eh, adecuada, eh, acorde con, con, con la situación, no el, el fabricante no se, no, se, no se corta en decirte que tienes que llevarlo a sus presiones máximas, que son 2.5 delante 2.9 detrás, porque se pone en todas las situaciones posibles, incluida la del pasajero, uh -huh. todos sabemos que eh, estas presiones lógicamente se si pueden tocar un poco incluso la moto puede que vaya mejor, pero en fin vamos a hacer caso al fabricante que por algo lo dice y vamos a respetar esa norma para que si el neumático va bien hinchado, irá trabajando correctamente esa superficie de contacto, Correcto. pues hará su trabajo de manera, pues eso, tal. Y si tenemos que frenar, lógicamente el neumático, si está bien, frenará antes y mejor, si está de lo contrario. Y ya por último, eh, referendo, que son las curvas. Uh -huh. Las curvas. Las curvas, cuidadín, ¿eh? Porque no todo el mundo sabe tomarlas y, y este es un punto de conflicto en el que si uno, por alguna razón, no sabe tomar bien No sabe gestionar bien esa sucesión de curvas a una velocidad X Que puede ser perfectamente la misma de la velocidad de la vía, la que te marca la genérica de la vía Pues tená, tiene que ir a un curso de conducción segura para aprender Porque no hay nada peor que el indio que conduce a la flecha no sepa bien por dónde tirar porque si no la llevas bien una moto parada está claro que no se cae se cae porque el que está arriba no la está guiando bien no la está llevando por el sitio entonces si el de arriba se asusta a la mínima de cambio porque le falta experiencia porque no tiene formación pues porque a la autoescuela le enseñaron a aprender eh, a que se tenía que hacer cuatro prácticas y, eh, y se hace de esta manera y ya 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 tienes carne en el bolsillo pues mmm, en ese día a día en esa experiencia que se va acumulando en, en esa en esos derroteros que tú te vas viendo pues cuando sales de ruta con los colegas o cuando sale solo o cuando es de día cuando es de noche cuando llueve todo eso va sumando experiencia que llevada por el buen camino te va a hacer gestionar bastante bien esas distintas situaciones en las que te vas a ver y si hay algo y si hay algo que no se entiende o no se sabe hacer muy bien lo más seguro es que se vaya a un curso de conducción segura, pues para limar esas asperezas y que haga lo que decíamos al principio, disfrute encima de la moto, reverendo.
0: Totalmente, no, no puede ser, no puede haber mejor consejo que ese, ¿no? El hecho de irte a un eh, y hacer un curso de conducción segura, porque eso te va a enseñar a manejar tu moto, al fin y al cabo, de manera segura, por ende, vas a disfrutar de la moto, que es para lo que cogemos la moto, que es para, para disfrutar. Mi querido amigo, oye, qué cantidad de consejos, llevamos 25 minutos ya dando consejos, o sea, no, 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 no habrá nadie de los oyentes que me diga, es que eh, habláis poco de los consejos, ¿eh? Llevamos 25 minutos yeah. hablando de consejos para eh, todos esos eh, conductores nobles y los que no somos tan nobles también que nos viene bien recordar absolutamente todo esto. Eh, un verdadero placer, tío, tener eh, gente como tú que sabe tanto y que nos eh, deja claro todas, eh, en este caso cada 15 días, cositas eh, muy recomendables sobre la seguridad vial, tío. Sí, señor. Gracias, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias
7: a ti también, Revidente.
0: ¿Nos escuchamos de nuevo la semana que viene?
7: O sea, ah, dentro sí, de es. 15 días, perdón. Dentro de 15 días. Eso, 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 eso. Dentro de 15 <risas> días,
0: sí, señor. Mi querido Pollux insisto, eh, gracias y aprovechada a vosotros que estáis ahí, ahí detrás, oyentes, amigos, podéis entrar en su web directamente, Poluxcribille.blog. Era, ¿no? Polluxcribillé.blog, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Poluxcribille.blog. Sí, polux. ahí entráis directamente, vais a ver un montón de, se, de, de secciones de información súper interesante y el acceso también a sus redes sociales. Así que síguelos también en, ta, en internet. polux terminado en X, Cribille con V, punto blog, con B, B, L, O, G, blog. Y eh, ahí es donde tienes que ir para eh, aprender y seguir aprendiendo cositas de las que nos trae nuestro querido compañero. Mi querido Poluxcribille, nos escuchamos de nuevo en 15 días. ¿Te parece? Me parece muy bien, Peña. Adiós. Gracias. Hasta dentro de una quincena. Gracias, amigo.
3: La Mega y Gas, de moteros para moteros.
0: Y una semana más tenemos por aquí a nuestro querido Juan Carlos Toribio, que hoy además eh, oye, nos va a hablar de un tema que ya nos, eh, bueno, nos adelantó con un montón de visitas que tiene ya en TikTok, pero quiero que sea él directamente el que nos lo cuente. Así que vamos a darle las buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos.
0: ¿Cómo estás?
2: Pues bien, bueno ya hemos terminado también la investigación de, de las tapas de registro y alcantarillas en la zona de Zamora Hemos controlado o, o observado o estudiado 4.401 tapas
0: de registro O sea que tengo una cara de tapas no de registro Me imagino, tiene una cara, una cara de alcantarilla de alcantarilla, mañana. ¿no? Totalmente, totalmente <ríe> En fin, oye, eh, ¿por qué no me dices? Eh, eh, bueno, porque pues, yo lo vi en TikTok y me sorprendió muchísimo A ver, no es que me sorprendiera muchísimo Sino porque era algo que, bueno, pues que eh, Esta es un poco Vox Populi, ¿no? Es decir, eh, la gente piensa y sabe o intuye Que eh, a los policías pues se le eh, motiva a poner cuantas más multas mejor, ¿no? Entonces, quiero que me aclares un poco el tema Y que nos, y que nos hables de, de esto Porque es algo que eh, yo creo que a la gente le interesa muchísimo, ¿eh?
2: Bueno sí esto viene como consecuencia de una eh, de, un, de una entrevista bueno una entrevista no de una nota de prensa o de que sale en, en la voz de Galicia concretamente en la zona de Vigo el 19 de marzo del 2023 donde un policía local pues es castigado parece ser que es castigado por su superior jerárquico y lo mandan a galeras bueno a galeras no lo mandan a, a la oficina que no le gustará nada estar ahí y luego, eh, eh, porque pone pocas denuncias cerradas de ¿no? y creo fíjate lo, las pocas denuncias que ponía parece ser y dice y dice el artículo que es porque ponía entre 40 y 50 denuncias diarias
0: totalmente ¿eh?
2: lo, lo, lo cual me parece una burrada yo en mi vida profesional he puesto 40 denuncias en un día, pero vamos, en mi vida profesional.
0: No, no, es lo, es lo que tú decías en el vídeo, creo que decías que eh, eso es lo que tú ponías, no sé si era en una semana o en un mes, no recuerdo, ¿no?
2: No, en un mes, un mes. En un mes, mes en, no, en un digo. mes. Pero no yo. Eh, 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 Por los compañeros general. oscilábamos entre 30 y 60 denuncias mensuales, ¿no? Había meses que más, meses que menos, había meses que podías llegar a las 100, ciento y pico, pero bueno, porque se daban acontecimientos especiales, operaciones salida, retorno, uh -huh. lo que fuera y tal, y eso pues incrementaba la circulación, incrementaba también la la frecuencia de las infracciones graves y toda esa serie de cosas. Entonces, evidentemente, ahí tenías que intervenir. Pero más o menos son las que yo ponía en un mes de media. ¿no? Uh -huh. Y parece ser que este policía pues coge su jefe, que es un jefe bastante polémico, lo advierto desde estos micrófonos, porque tengo ya más datos de otras situaciones similares, y lo manda pues a, a la oficina. Y yo quería hacer una, una reflexión, una reflexión tanto eh, eh, jurídica ¿no? como como una reflexión histórica, uh -huh. si me lo permites. Adelante, por Dios. Mira, eh, yo, yo pienso y parto de la base después de 30 años como guardia civil, hijo de guardia civil, primo de guardia civil, sobrino de guardia civil, hermano de guardia civil, con, so, con una sobrina en la guardia civil incluso, pues eh, yo pienso que donde, eh, donde estamos actualmente es en el marco de la ley. La ley dice lo que tiene que hacer el agente de la autoridad. No tiene por qué ir un jefe y eh, castigar o premiar por poner pocas o muchas denuncias. ¿eh? No se puede eh, poner premios ni castigos por denunciar, porque esto eh, no, no tiene ni pies ni cabeza. no Entonces, el artículo 87 del Real Decreto 6 2015 de la Ley de Seguridad Vial nos habla, como hemos dicho tantas veces, del deber que tienen los agentes de denunciar. Lo mismo nos habla el artículo 4 del procedimiento sancionador en materia de tráfico, el 320-94, el deber que tienen los agentes de denunciar uh -huh. Claro, esto tiene sus antecedentes históricos, sus antecedentes históricos con su corrección histórica, uh -huh. antecedentes históricos que los podemos encontrar, por ejemplo, en el año 1920, en ese capítulo... Eh, el séptimo de las denuncias y multas del reglamento para la circulación de vehículos con motor mecánico por las vías públicas de España, que viene del reglamento para el servicio de vehículos automóviles del año 1900 y este a subir del año 1800 y pico, bueno, pues ahí nos habla en el artículo 48 y dejarme que lo lea textualmente y no haga solo la interpretación el importe de las multas que se impongan por infracción a las disposiciones de este reglamento, se hará efectivo mitad en metálico y la otra mitad en papel de la clase correspondiente la mitad abonada en metálico se pondrá íntegra, e íntegra a disposición del denunciante dentro de las, 40, de las 48 horas siguientes de aquella en que, se hubiese, en que hubiese sido hecha efectiva la multa ¿no? ¿esto qué quiere decir? quiere decir que a la gente denunciante o al ciudadano de denunciante se le daba la mitad de lo que eh, correspondía de la denuncia. Si la denuncia era 25 pesetas o eran 20 pesetas, pues se le daban 10, ¿no? ¿Eh? Eh, esta es la realidad, la realidad histórica. La realidad es histórica,
0: eso? vamos a hacer un inciso, por si alguien acaba de conectar ahora y lo está flipando, de 1920. Claro. ¿vale? 1920, 1920 19... atrás, eso es lo que pasaba en 1920,
2: atrás, ¿vale? ¿vale? 103 años atrás. Efectivamente. Entonces, hace 103 años atrás, volvíamos a una situación, estábamos en una situación muy similar a la que ha hecho este jefe de la policía local, digo, donde ha mandado a un chico, a un compañero, a un policía, lo ha mandado a, a la oficina porque pone solo entre 40 y 50 denuncias diarias de radar. Vamos, eso, eso es una grosería de un tamaño brutal y lo único que está promocionando para que el resto no sean castigados es protocolos de trabajo que seguramente serán esconderse, serán eh, eh, irse a zonas donde se, donde se sepa que la señalización específica no es creíble y la gente supera la velocidad porque está mal señalizado o no es coherente con una realidad uh -huh. de, de escenario y toda esa serie de cosas. Esto es muy muy peligroso porque la gente va a buscar, el resto de los agentes van a buscar la denuncia, el número de denuncias, el número de denuncias y claro, es verdad que el artículo 87 como os decía, dice que deberán denunciar todo y el artículo 4 del procedimiento sancionador también dice que deberán denunciar todo, pero eso va a hacer que se centren solo en las denuncias los agentes de la autoridad en el ejercicio de su función tienen además otras misiones como auxiliar a las personas como vigilar el tráfico rodado que se cumpla, si tú te pones en un estático, el resto de Vigo lo tienes sin vigilar. Totalmente. ¿vale? Pero es que, eh, es más, si eh, eh, tú te centras solo en coger denuncias, eh, pues vas a perjudicar mucho tu calidad de servicio, porque hay muchísimas más cosas que tienes que hacer. ¿no? Y luego, una de las cosas más importantes es que los ciudadanos terminen confiando en la policía y en la guardia civil. Sí, esto no se consigue haciendo eh, este tipo de barbaridades o, o disponiendo de este tipo de actitudes de los jefes o superiores jerárquicos en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero esto que yo estoy diciendo ahora aquí, como este tirón de orejas que he hecho... Es un tirón de orejas que viene de 1926. En 1926, seis años después de lo que hemos dicho, de 1920... Ojo, porque el propio artículo 40, de, que nos hablaba del importe de las multas que por infracciones de este reglamento de Policía de Conservación de Carreteras pues se debía de eh, poner a la pagaduría de obras públicas y toda esa serie de cosas, también en su segundo párrafo decía «Los que formulen una denuncia infundada o falsa incurrirán en falta que se castigará con una multa de cuantía análoga a la que hubiera correspondido a la parte denunciada en caso de que la denuncia fuese Procedente. Esto uh -huh. quiere decir que seis años después nos damos cuenta de que empiezan a crecer el número de denuncias, que la gente que pone denuncias las pone sin ton ni son, incluso claro. hay denuncias que son falsas para cobrar un dinero. Efectivamente. Esto puede pasar hoy, claro que puede pasar hoy. ¿Eh? Decía mi amigo Paco, Paco Costas Que el hombre es eh, el único personaje En el escenario de la naturaleza Que es capaz de tropezar dos veces en la misma piedra ¿no? Bueno, pues esto es esto es verdad ¿eh? En la segunda oportunidad, si os acordáis de ese programa Pues esto es verdad Esto es una realidad Acabamos de chocar otra vez con la, de nuevo con esa piedra y Hemos chocado más veces con esa piedra ¿no? Y insisto Ni premios ni castigos por denunciar Esto no es viable Y aquí sí que podemos incorporar otra cosa Muy interesante, que es el RAI el RAI es un sistema que tiene la, la, la Guardia Civil pues para medir eh, eh, la calidad de la gente, la calidad profesional de la gente. Y en ese sistema de, de la calidad profesional de la gente, un día profundizaremos más en él, pero os puedo decir que se le dan puntos por denunciar. Y esto, esto, por supuesto, estaríamos a la misma altura de este caso que estamos viendo. Es verdad que por auxiliar se dan también puntos, es verdad que se dan puntos por muchas otras cosas, ¿vale? Por lo tanto, el agente puede hacer muchas cosas, tiene un abanico profesional enorme donde poder ir incrementando su número de puntos para esa productividad que se le puede dar y para esa buena consideración como agente que contempla el RAI. O sea, mm -hmm. es algo diferente en ese sentido. Pero lo que tenemos en el caso de Vigo, y, y, y espero tu opinión, como me gustaría que el resto de los ciudadanos que nos estáis escuchando mandarais a la mega y Gas vuestra opinión incluso si podéis hacer un audio o alguna cosa, mandarla y, y si Andy quiere, pues los ponemos en público para que, o, o hace una selección y pone algunos en público para que podamos reflexionar sobre qué piensa el ciudadano porque lo que hemos visto en Vigo, o lo que dice el artículo de prensa de en, de, de Lago de Galicia, pues es especialmente agresivo porque un ciudadano policía es castigado por poner 40 amenaza? o 50 denuncias de radar al mes y lo mandan, o sea, al día y lo mandan a galeras, bueno, lo mandan a servicios administrativos o no sé a dónde lo mandan, a, a, a las oficinas. ¿sabes?
0: Allí. Y pues a mí está. me... A ver, eh, partiendo de la base de que obviamente se ha puesto, si, si pone 100 denuncias porque hay 100 personas que lo hacen mal, eso está claro, pero eh, no puedo coincidir más contigo en el hecho de que el hecho de estar eh, solo centrado en poner denuncias para que precisamente no lo eh, penalicen hace que abandone ...pues un montón más de actividades... ...es decir, yo no me imagino... ...un chaval con una moto... ...que se cae en una moto... ...en cualquier lado... ...y no puede ser socorrido... ...porque la gente... ...en vez de estar de ruta... ...y pasar por allí... ...pues está en una esquina... ...escondido con un radar... ...o poniendo multas ¿no? La verdad es que me parece... Eh, ...horrible, horrible... ...entre otras cosas también... ...por la propia imagen... Que eh, genera esto en, la, en, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Es decir, eh, eh, si ya tenemos los usuarios de las vías Por norma general tenemos una mala sensación De que eh, la policía en general está solo para pillarnos Y para multarnos Con noticias como esta y con acciones como estas más todavía Es decir, eh, ¿de verdad eh, queremos nosotros eh, O queréis los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Queréis tener una buena imagen para con el usuario? Pues esta no es la manera, es decir, esta manera el multar o el penalizar a un guardia civil, porque ha puesto 40 o 50 multas al día, ojo, al día, ¿eh? que son un taco de multas diarias, son un viaje de multas diarias, ¿eh? te, ya te digo yo, es un taco de multas diarias, pues oye, no me parece lo más procedente para precisamente eh, dar esa imagen que queremos y que nos gustaría que eh, todo el mundo tuviera de la guardia civil, de la policía local, de la nacional, etcétera, etcétera y aparte pues oye me parece eh, de, no, que no es de recibo directamente o sea no puedes eh, tú puedes penalizar a, a, a alguien porque no hace bien todo su trabajo pero porque no cumple el parámetro que tú entiendes como jefe de policía o jefe de la Guardia Civil, que tiene que tener a nivel de número de multas diarias, pues me parece sacar los pies del tiesto. O sea, no. Ver, hay un poco, poco más puedo decir.
2: Yo, yo tengo que hacer dos puntualizaciones. Una de ellas, que no estamos hablando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino estamos hablando de cuerpos y fuerzas de seguridad en general. En y este general, caso, es la policía del, del Ayuntamiento de Vigo. ¿vale? Esta no es la eh, policía correcto. del Estado. Eh, y luego, eh, tengo que hacer otra... Otra puntualización por Que favor. E, e, efectivamente entiendo que puede haber Un procedimiento de castigo, un procedimiento De, de reeducación del policía Una apertura de expedientes disciplinarios Si por ejemplo se hubiera inventado una denuncia mm. Que son cosas que ya las he visto también vale, Eso, eso lo he visto Y se han abierto expedientes disciplinarios Incluso ha sido expulsado el guardia civil Por inventarse denuncias vale, sí. En este caso un guardia civil que me está viniendo a la cabeza Ahora mismo Pero esto, esto es una realidad atípica Que podemos encontrar en los cuerpos y fuerzas de de seguridad. Ahora, este tipo de realidades de presión de los de los jefes para que los agentes pongan más denuncias o dejen de poner otras denuncias, por ejemplo, claro, claro. todos sabéis la presión que yo recibía, no sé si si, eh, si os acordáis de la presión que yo recibía por el tema de denunciar el estado y de conservación de la, claro, de, claro. de la vía pública, de las carreteras, ¿no?
0: No denuncia tanto eso y denuncia más otras cosas, ¿no?
2: Efectivamente, bueno. entonces a mí me a mí me reñían Porque siempre ponía alguna denuncia Relacionada con el estado y conservación de carreteras o sea, Si yo ponía 50 denuncias al mes pues de, o, o 60 Pues de esas 50 o 60 Pues a lo mejor 15 o 20 Pues eran por, por infracciones Relacionadas con el estado de conservación de carreteras Con las obras que había en la zona O con lo que fuera Pero bueno, esto es lo que, lo que había Yo cumplía con mis obligaciones Que por supuesto las obligaciones vienen impuestas Por la obediencia al ordenamiento que, eh, que establece el artículo 9 de la, constelación, de la Constitución, el ordenamiento jurídico Y eh, por evidencia el artículo 4, procedimiento sancionador y el 87 de la ley de seguridad vial O sea, que lo eh, único que hacía era cumplir con mis obligaciones Yo tengo una, pero...
0: una duda, eh, bueno, no es, no, no es duda, es una especie de pensamiento eh, más general eh, Porque obviamente después de, de ver el, el vídeo que lanzaste en TikTok eh, Ya aprovecho todo, seguílo en TikTok, desterrados en TikTok, pero lo vais a flipar eh, ya hablando con varios compañeros y tal, siempre decían, es que esto no viene de, viene de arriba, es decir, habrá alguien arriba que le diga, oye, necesitamos recaudar, eh, y le decimos a todos los eh, jefes de policía que proceda, meted caña a vuestra gente para que pongan multas. Bueno, pero eso no es una duda, Andy. Eso es una
2: realidad. Fíjate que cuando, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico hace los presupuestos para el año, anterior, para el año siguiente, sí, ya, ya, sabe, calcula ya calcula por qué cantidad económica nos va a denunciar en el año siguiente.
0: Sí, o sí, sea, totalmente. A,
2: a un año vista ya sabe que para el año siguiente o unos meses vista nos va a denunciar por, un, por una cantidad global de X dinero. Y así lo hacen también algunos ayuntamientos. Por lo tanto, en los presupuestos viene incorporada la partida de lo mm. que van a conseguir de dinero a base de denuncias, sí. algo que me parece una barbaridad y una salvajada que si no es una salvajada jurídica sí es una salvajada moral ¿no? Totalmente. entonces eh, yo creo que eso también hay que reconducirlo ¿vale? sí. estamos ante una realidad que hay que reconducirla
0: Oye, ¿eh, ¿qué puede hacer eh, un policía en el caso de que este eh, le pase eso? Quiere decir, ¿qué puede hacer? Eh, ¿Qué opciones tiene un policía? Porque eh, yo no culpo al policía en sí obviamente, yo no culpo a, eh, a esa persona porque ve... Eh, eh, también tenemos todo cierto... Eh, bueno, pues queremos guardar un poco eh, nuestra integridad eh, y nuestro estatus, por llamarlo de alguna manera. Y yo entiendo que si te viene eh, tu jefe arriba y te dice, oye, tienes que hacer esto, al final eh, tienes dos opciones. O lo haces y cumples y sigues con tu trabajo, tu sueldo y tus movidas, o bien al final vas a tener represalias. Por tanto, yo entiendo que a mucha gente... Quizá menos valientes que tú, que eh, no, eh, eh, no lo que lo hacen directamente y obedecen, ¿no? Pero en el caso de que haya policías, que seguro que los hay más allá, seguro que hay más de uno, como el de, como este de Vigo, que. que diga, oye, pues yo no lo voy a hacer. Yo, mi, mi labor es otra, mi labor es, no solo es eso, es mucho más y voy a seguir haciéndolo. Y se, y se exponga también a que el jefe le meta, un, le meta candela, lo traslade a una oficina para hacer. Eh, pa, para mover papelitos y tal o lo que sea. Pero, ¿qué puede hacer? O sea, ¿dónde puede dirigirse? Eh, a, ¿Dónde puede denunciar eso? ¿Se puede denunciar o están realmente perdidos y si no obedecen, Candela?
2: bien eh, no, no están perdidos no están perdidos eh, evidentemente eh, palabra contra palabra no vale entonces lo que yo siempre le he dicho a los policías de hecho yo tenía muchas pruebas tenía un, un jefe de unidad que intentó comérseme me, se me intentaba comer que me abrieron incluso un expediente gobernativo para la expulsión de la guardia civil y cuando empecé a aportar las pruebas el que acabó expulsado era él uh -huh. entonces lo más importante lo, el que acabó expulsado de la agrupación de tráfico ¿eh? uh -huh. lo pusieron y además lo pusieron sin capacidad de mando bueno lo que es importante es siempre las pruebas. Este chico, este compañero, por ejemplo, pues tiene pruebas de WhatsApp, donde eh, le decía al jefe que espabilara, le decía tal, bueno, pues esta serie de cosas son fundamentales. Pruebas, pruebas de conversaciones por WhatsApp, pruebas de audio, se puede grabar perfectamente Bien. a la policía. Otra cosa es cómo emplear la grabación, claro, claro, no hay ningún problema. La ley de seguridad ciudadana impide grabar, pero para, eh, para hacer eh, una publicidad pública, sí, para, para, para... Exacto, pero tú puedes grabarlo como prueba, como garantía jurídica de que tú estás haciendo las cosas bien como policía. Entonces tú uh -huh. le grabas a tu jefe sin ningún problema. Yo grabé a mi jefe incluso diciendo pues, que eh, ahí la ley era él y lo que había que hacer era cumplir con lo que él decía. Y esto uh -huh. que estoy diciendo en estos micrófonos lo digo porque lo tengo grabado. Claro, ¿no? ¿no? Entonces esta fue la realidad a la que yo me enfrentaba, a un personaje que porque tenía una tendencia de, de corrupción moral brutal y que además a nivel legal pues hacía las cosas bastante mal no bueno pues esta realidad eh, la, a esta realidad nos tenemos que enfrentar como policías con pruebas como claro. siempre ¿eh? siempre hay que aportar pruebas y por lo tanto para aportar pruebas tienes que tener las pruebas tienes que tener grabaciones tienes que tener audios tienes que tener vídeos lo que te haga falta documentos etcétera etcétera y con eso con esas pruebas Tienes que tener paciencia. La gran herramienta de cualquier lucha es la paciencia. El saber esperar es como un apostadero, ¿no? Mm. Es como una unidad de asalto, es como los guerrilleros, ¿no? Pues esto sería igual. Tienes que saber esperar. Y esperar el momento. Y esto se va creciendo, a ti te van hundiendo, parece que te van hundiendo, pero no es cierto. Tú lo que estás escogiendo pruebas. Y llega claro. un momento donde cuando viene el escenario realmente hostil, que es donde hay que aportar las pruebas, pues empiezas a sacar pruebas y te quedas con las originales. ¿vale? Aportas copias compulsadas o copias para que ellos las vean y las compulsan ellos mismos ahí y se quedan con una copia, pero nunca con la original, para claro. que no desaparezcan las originales, claro, claro, ¿vale? Porque claro. eso puede pasar. Puede y entonces pasar. con eso no hay ningún problema, está fundido el jefe, que, el jefe que vacile al ordenamiento jurídico, que se ponga en contra de las leyes y que eh, tenga comportamientos totalmente... Eh, eh, a nivel psicológico con el resto de los compañeros de los cuerpos y fuerzas de seguridad puede ser destrozado perfectamente con pruebas uh -huh. y sustituido porque además debe ser sustituido
0: pues oye, eh, me, me parece ideal. Me parece muy bien lo que dice, porque además yo estoy seguro que hay más de uno que está en esta en esta situación y que lo, lo debe estar pasando eh, francamente mal. No solo por este tema, sino por seguro que por algún que otro tema. Así que ya sabéis, hacerle caso a nuestro querido Toribio, porque sabe perfectamente de lo que habla. Y eh, espero que. Eh, bueno, pues que nadie se encuentre en esta situación y si se encuentra en esta situación tenga las pruebas suficientes como para demostrar que lo está haciendo bien, que lo está haciendo dentro de la legalidad y quien se está sobrepasando. No es él, sino esa persona que tienes por encima dándole órdenes como si fuera el dueño del, del cortijo, no como si estuviéramos de nuevo en el noroeste en y yo soy el cherry Lobo. En fin, mi querido amigo, oye, un verdadero placer, la verdad, que me aclares estos temas, eh, temas que han generado mucha polémica y temas que, eh, bueno, pues que quizá también. Eh, dejan un poco claro que esa persona ese guardia civil ese policía que está en la calle en muchos de los casos pues lo único que hace es cumplir órdenes de gente de arriba y eh, que no es en muchos de los casos responsable tampoco directo de lo que de lo que hace eh, alguna cosita más eh, compañero no, nada más. En, en YouTube
2: pongo un vídeo mucho más extenso, bueno, mucho más extenso, no, es nueve minutos, pero explica un poquito más todo, todo esto y lo explica mejor, por si alguien lo quiere ver, y además deciros que, que, por favor, que los ciudadanos, por lo menos los ciudadanos motoristas, tenemos que unirnos bajo una bandera que, que sea capaz de luchar contra todo este, como tú bien has llamado, cortijo, y que esto se consigue a través de unirnos con Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Os pido a todos los que nos estáis escuchando y que, aún no sois socios de Unión Internacional para Defensa de Motociclistas, pues que eh, os hagáis socios, son 30 euros al año, sí, 30 euros al año, y esto nos permite el seguir luchando contra todos estos cortijos que están atacando de forma frontal el Estado de Derecho y además la seguridad tanto física como jurídica de los ciudadanos.
0: Totalmente. Pues mi querido amigo, eh, como insisto, de nuevo ha sido un verdadero placer tenerte aquí en los micrófonos de la Mega y Gas y nos escuchamos de nuevo la semanita que viene, ¿te parece? Venga, ahí estaremos. Genial, pues te digo como siempre, tira para la sombra, eh, manda un WhatsApp cuando llegue y mucho cuidado con la carretera, compañero. Gracias. Chao te gusta la música de los 80? ¡Estamos de suerte! El 15 de abril llega Frag el Pop a la Terraza Pizarra Club. Apertura a las 4 de la tarde y más de 8 horas de música en directo con los mejores tributos del país Iberia Sumergida, tributo a Eros del Silencio Del To, el tributo a extremo duro más explosivo Alejados, tributo al último de la fila Barón Dandy, banda malagueña de versiones Y además DJ, Tracks y mucho más Y oferta de lanzamiento Entrada y bus de ida y vuelta a hora Pizarra por solo 17 euros Más info en nuestras redes sociales Fraggle Pop 80 Venta de entradas en Stradium.com en la terraza Pizarra Club y en el restaurante Bar Los Caballos, Alora. Recuerda, el 15 de abril vuelve los ochentas con el Pop. Eh, oye, programa muy especial, programa que tengo muchísimas ganas de, de traeros y programa que ya estaba yo deseando hacer. Entre otras cosas porque me hace muchísima ilusión presentar motoclubes y me hace mucha ilusión que, con, que conozcáis a gente guay, a gente chachi del mundo de la moto y sobre todo porque son un montón. Es decir, es la entrevista con más gente que he tenido últimamente últimamente y más que irán entrando. Eh, así que sin más dilatación, no me rollo mucho más. Ellos son los Membris que lo tenéis ahí, que lo podéis ver, que son ahora mismo cinco, aunque entrarán, eh, te aprecio, cinco tienen muy mala rima, son cuatro más uno, o son eh, V, ¿vale? Y entrarán poquito a poco más gente del motoclub directamente a hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, eh, chicos? Oye un placer teneros aquí, un placer eh, oye, el, el poder contar con vosotros y vamos a hacer la entrevista aquí en el estudio pero ni tengo tantos micros ni, ni al final hemos podido cuadrarlo para, para que os vengáis, así que oye, aprovechando las tecnologías aprovechando que tenemos el Skype y todas esas cosas, pues, oye, que vengáis también y estéis aunque sea virtualmente, para mí es un verdadero un verdadero placer. Eh, lo primero que quiero hacer es obviamente que os presentéis, sois todos, yo tengo la memoria de Doris, por tanto no me acuerdo de vuestros nombres, eh, bueno sí pero quiero que seáis vosotros los que os presentáis y que seáis vosotros directamente los que le digáis a la Gente, quiénes sois y si queréis el cargo que ostentáis en el, en el motoclub.
1: Pues mira, yo soy Diego, pero me, llamo, me conoce el Cata, el Nervioso, que no pago. Yo no tengo ningún taco, pero tengo todo. Porque por amor no los del motoclub como si fuera mi casa. Pero vamos, porque esto es que te quieren como si estuvieras en tu casa. Y, y como las motos es mi pasión y las de todos pues, aquí estamos jugando todo. Pues bueno. yo soy socio y colaborador es lo que se puede, sin ningún cargo ahora mismo, pero no buena predisposición. Anteriormente tenía tenido cargo, pero al día de hoy tengo compañeros que han cogido un relevo tan importante que estamos muy satisfechos de la renovación que se ha hecho en directiva y demás, y todo funciona como deseamos todos. Para arriba y vamos para adelante. Yo soy José y, bueno,
8: no tengo ningún cargo importante. El único cargo que… Tengo normalmente el que aquí los amigos me quieren dejar y así, nada, normalmente siempre me van aplicando algo para que no me mueve y no, no me descuide mucho. Espero que tengáis por aquí el proyecto.
9: Muy buenas, mi nombre es Antonio, actualmente tengo cargo de secretario y bueno, aparte de eso, pues hecha una mano aquí a todos y disfrutarnos la moto que a que nos gusta. Llevo ¿no? ya bastante tiempo en el motoclub. Y deseando de que llegue el próximo evento y de disfrutar.
10: Muy buenas noches, yo soy Dani. Eh, no tengo ningún cargo en directiva y este año, bueno, pues el cargo que tengo es ser uno de los responsables de la puta, de la que, hay, que espero que os guste mucho y que con tanto lo suelo la
0: Oye, qué, qué maravilla. El tema de que tengamos o no cargos es algo irrelevante porque ya todos sabemos que en un motoclub no paramos de trabajar nunca. Es decir, eh, lo que pasa es que alguien tiene que encargarse de cosas concretas entonces se le ponen esos cargos. Pero al fin y al cabo, eh, cuanto más cargo tienes, más curras, mi querido amigo. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Que cuanto más cargos tiene en un motoclub, más curras. Porque tienes que hacer todo lo de los demás y aparte tienes que hacer lo, lo tuyo. Oye, eh, yo quiero lo primero que quiero eh, es daros la, la bienvenida a vosotros los cinco. Sin rima, por favor, decía. Y a los compañeros que se vayan incorporando, que sé que se van a incorporar alguno que otro más, que ya nos, ya se presentará cuando cuando llegue el momento. Quiero daros la bienvenida a la Mega y Gas y sobre todo quiero... Eh bueno, quiero daros las gracias por contar conmigo como speaker de vuestro evento, ¿no? Para mí es un placer estar allí, para mí va a ser un placer estar con vosotros y para mí va a ser un placer ser la voz de ese pedazo de evento que, eh, del que hablaremos ahora, porque antes de hablar del evento lo que quiero es que conozcáis a esta familia de los membres, que nos digan quiénes son, eh, que nos cuenten un poquito de alguna historia eh, o que nos cuente un poco la historia de, del motoclub, porque yo creo que además eh, es interesante, ¿no? La tierra de los membrillos mi abuela era de allí, para ser exactos sí señor, así que eh, mis Queridos amigos, eh, ¿por qué no me contáis un poco? Eh, ya vemos que pone fundado en el 2005, entendemos que el Motoclub se funda en el año 2005, ya tenéis más años que un bosque, pero remontaros atrás eh, y decirnos cómo nace realmente los Membrines, ¿no? ¿Cómo nace eh, esa primera semillita que se puso para lanzar lo que es el Motoclub ahora mismo?
1: Eh, bueno, en principio puedo decir que el Motoclub se fundó en el año 2015, efectivamente. Se convocó una se hizo una reunión en el 2005 perdón eh, se hizo una reunión nocturna de simpatizantes de la moto donde se le dio cobertura a todo tipo de vehículo de dos y de cuatro ruedas quad, cross, eh, scooter, moto de carretera, moto entonces creamos un motoclub en ese momento bastante numeroso luego evidentemente las actividades que se desarrollaban fue filtrando el número de socios hasta llegar al día de hoy que prácticamente eh, lo que tenemos más bien es carretera, trail, y sobre todo muchas actividades públicas y muchas recreativas para nosotros y una actividad muy importante que se está haciendo recientemente, es eh, la menuita y demás. pero anteriormente hemos tenido experiencia de hacer eh, gracias a uno de los socios, con toda su, su iniciativa y con toda su imaginación, que con su modestia no ha querido decir nada, pero lo tengo aquí a mi derecha, o se van a espada está del principio y es de los que principalmente ha estado empujando a la asociación para innovar, hacer cosas novedosas. De principio hemos sido de los pocos motoclubs de España que para fomentar la participación en nuestras actividades regalamos billetes de 500 euros al motoclub con más inscritos. Solo hicimos tres ediciones y la verdad es que fue un acierto. Luego se le ocurre decir, este puente es el nuestro, hay que fomentarlo mucho más y se le ocurrió un día decir... Queremos hacer algo gastronómico para ofrecer las bordades que tenemos y que se dé de lo que aquí podemos ofrecer. Vamos a hacer una Feria de la Tapa, pero un poco diferente a lo que conocemos. Y se plantea esa Feria de la Tapa y se ha hecho Feria de la Tapa durante 11 años seguidos con muchísimo éxito. No solo para los que vienen, sino para obtener y anotar. Y eso ha hecho que nuestro evento no sea solo multitudinario por los moteros, sino por todo el personaje que le ha he echado un buen trato, ellos, con su familia, y con sus máquinas, por supuesto. Y el que no ha querido decir nada, que es el vicepresidente actual, presidenta anterior en varias emisiones, ha sido de los portavoces y de las personas responsables para que esto esté en la línea que está cada vez con más ganas de hacer cosas y con más novedad y con más innovación. Eso lo ha hecho siempre José Manuel Páez. Yo, a su lado, junto a Cata, junto a Antonio, junto a su hermano Antonio que ahora letra también, pero hay cosas que se deben de destacar mucho y es la buena voluntad y la iniciativa de algunos de los componentes de primera o mano que pues José no, no es para, y ojo, pero en principio destacaría los suyos. ¿eh? Oye que o sea, ¿no? sí empezamos eso en el 2005 y a partir de ahí todo ha sido aumentado, aumentado, aumentado y va un día ...de hacer una reunión, hacer una concentración... ...de hacer una concentración de dos días... va a ser una concentración de tres días... ...de que se ve incluso que había que venir a consultar... ...y venían a consultar porque él también quería... ...o sea, que como diga... ...que vamos a hacer esto, no voy a ir a ...porque al final... Pues, ...cae eso... ...o sea, que, como se quiera, se hace... ...aquí todo se llama la foto, o sea...
0: No, no, totalmente. Oye, qué bonito el, eh, el hecho de que eh, un compañero reconozca la labor y el trabajo de otro, ¿no? Eh, vivimos en un mundo en el que el egoísmo está a la orden del día y el que el hecho de echarnos las flores nosotros nosotros mismos y, eh, está muy, muy, como digo, a la orden del día. El hecho de tener un, eh, oye, un motoclub donde tú, que estás hablando ahora, que puedes decir, oye, pues yo soy de los antiguos y tal, y tal, eh, eh, vuelques esa... Eh, ese buen rollo, igual que es esa historia de decir, no, no, todo esto está bien, pero es gracias, en, en mucha parte, gracias a este compañero que tengo al lado, eso te honra a ti y honra al Motoclub porque al fin y al cabo nos deja claro eh, que sois, ¿no? Que sois buena gente, joder, si no, eh, esto no sería no sería así. Oye, eh, ¿cómo recordáis vuestra primera concentración de motos O sea, ya hemos hablado de que los Membris, pues empezáis, bueno, por cierto, eh, Membris, por si no lo sabe nadie, en la ciudad de los Membrillos o el paraíso de los Membrillos es Puente Genil, una preciosa eh, población que ya te digo que yo conozco bien porque mi abuela era de ahí y que si no la conocéis vosotros, amigos que estáis ahí, llegaros allí porque es tremendamente bonita. A medida que tiene gente fantástica como los Membrillos, como pues todos los, los habitantes, que me preguntaron el otro día, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de Puente Genil? le digo, hombre, to todos no. Todos no, el gentilicio no lo sé, pero todos no me acuerdo, o sea, no tengo tanta memoria. Pero bueno, llegaros a Ponte Genil, más allá del mundo de la moto, porque es un sitio súper, súper bonito que yo conozco y que y que me gustaría que conocierais vosotros. Pero obviamente llegaros también los moteros, porque os vais eh, en la Memory Ride, va a ser, bueno, tanto la Memory Ride como la eh, décimo octava. La de 18, para los de mujeres y hombres y viceversa, y la isla de las tentaciones, que no entiendan lo que es decimoctava eh, eh, concentración de motos que hacen esta gente, es la bomba. De cualquier modo, eh, que, oye, ¿por qué no me contáis cómo recordáis vuestra primera concentración de motos? O sea, la primera que hacéis, esa es la primera vez que decís, oye, hoy es el día, hoy empezamos eh, esta primera, esta andadura de la primera concentración de motos de los membres. contámelo porque eso tiene que ser bonito, ¿no?
9: Bueno, pues yo como la viví hace ya muchos años ¿no? y la recuerdo como, claro, la primera siempre la pillas con muchas ganas. ¿eh? Y aunque fue solamente reunión, creo recordar, pues en el sitio donde estaba pues teníamos nuestra buena música, un ambiente muy bonito, luego había lo típico de, de las presentaciones, mucha moto, eh, mucha ganas de divertirse y la verdad es que yo la recuerdo por pues, una de las mejores. ¿no? Lo que pasa es que, te digo las mejores de la primera, pero como cada vez hay algo nuevo, pues yo no sé cuál sería la mejor, porque una tiene uno por la pegada de la tapa, otra tiene por las actuaciones que se hacían musicales en el evento, los paseos con las motos, entonces no sabría cuál decirte cuál es la mejor, pero esa por supuesto, la sala primera, pues tiene carácter especial. Yo lo no pasé de luz, lo Me
1: imagino que vosotros
9: tenéis la oportunidad de voy a abrazado de un
1: Le voy a permitir sí. destacar algo que no hemos hablado de ello, y es que de, de todas las actividades que hemos hecho, hemos contado afortunadamente con el respaldo de nuestras mujeres. Y si en aquellos comienzos no contamos con ellas, esto hubiera sido mucho más complicado. En esa fecha nosotros teníamos que hacer un arroz, estaban las mujeres preparadas, picando, arreglando, preparando, limpiando, sirviendo, recogiendo. Y al día de hoy, pues la verdad es que afortunadamente nos respalda nuestra actividad y hace que esto sea lo que es, una asociación con muy buen rollo, con mucho hermanamiento y sobre todo con el apoyo y respaldo de ella. ¿eh? Eso lo destacó y en las primeras reuniones todavía con más motivo, puesto que ahí teníamos que trabajar todos pregar todo, poner copas todo, o sea copas fresquito y se besita todo y elaborar todo con
0: nuestras cuentas yo, déjame que te haga un inciso, mi querido amigo eh, Haces bien en reconocer eh, La labor y el trabajo de las chicas Pero yo te digo que si no fuera por ella eh, Ni tú estaba encima de una moto ahora mismo, ya te lo digo yo O sea, ten seguro que ni tú, ni yo Ni muchos de nosotros somos la mitad de lo que somos Gracias a, a, la, a nuestras chicas que, que tenemos al lado, que son las que nos potencian Nos ayudan, nos valoran, nos apoyan Y, y nos aguantan una harta De tonterías que tenemos eh, Todos nosotros, y el que no las tenga Que levante, eh, levante La mano, que le voy a pegar yo la primera piedra gracias a las chicas, siempre digo lo mismo, gracias a las chicas porque si no es por ellas, nosotros, yo personalmente no estaría donde estoy, ya os lo digo yo, ¿eh? Y nos acompaña
1: en los viajes, que eso sí que tienen más malos que nosotros.
0: No, no, totalmente. Ponero, ponerse en manos de alguien como vosotros o como nosotros en general ya hay que tener valor, hay que tener valor. No, no, pero sí es cierto que cada día hay más chicas eh, montadas y llevando moto. ¿no? Antiguamente las chicas eran, eh, bueno, empezaron siendo paquetes, ¿no? Bueno, aunque paquete, la palabra paquete no me gusta más, me gusta más acompañante. Pero eh, hoy en día ya somos nosotros los acompañantes de las chicas, ¿eh? Ojo, ojito, que van, van muchas y mucho mejor que nosotros. Con lo cual yo sigo apoyando el mundo de la moto en general, me da igual lo que lleve encima eh, la moto, o sea, una chica, un chico, un chique. Por porque al fin y al cabo, como siempre digo, lo bueno que tiene el mundo de la moto es que debajo de un casco eh, da igual quién haya, da igual el estrato social que tenga, da igual el sexo que tenga. Sigue siendo un compañero o eh, una compañera porque es motero, ¿no? Eh, pero de todas maneras, quiero agradeceros también el, el detalle de, de, de acordaros de las chicas porque... Forman parte de esto tanto o más que nosotros y, y, eh, tienen, y tienen ese, tienen que tener ese merecido reconocimiento también. Oye, eh, de las de las concentraciones que habéis hecho, llevamos ya. Hablamos de 18, ¿no? O sea, estamos hablando de que eh, acabáis de empezar ahora, ¿vale? No sois novatos en esto de las concentraciones, 18 concentraciones. ¿Cuál ¿Cuáles? Eh, eh, <risa> ¿Cuál va a ser la más loca? O, yo entiendo que la más loca me vaya a decir que va a ser esta última, que no me extraña, pero ¿cuál recordáis con especial locura? No Decir, hostia, se nos ha ido de las manos, no esperábamos tantísima gente, ha sido una verdadera locura esto.
1: Mira, hubo una, una, al paso se me ocurre, hubo una de las concentraciones que trajimos a un grupo de Sevilla de música, que se llama la Madre de los parió, que ese fin de semana fue el para nosotros porque además no solo estuvo muy bien, sino que teníamos el complemento de la incertidumbre por la climatología y eso nos hizo que nos multiplicáramos más en nuestra ilusión y en el desarrollo de la actividad. Y la verdad es que tanto los que nos acompañaron esa noche, porque además hacíamos visitas guiadas los temas de aquí de Semana Santa y dábamos un poco, porque nuestra intención no solo es cubrir actividades modernas, nuestra intención inicial también siempre se ha basado en promocionar nuestro pueblo, nuestra gastronomía, nuestra, eh, nuestro turismo claro. en general, nuestra cultura en definitiva, correcto. Entonces, eh, ese tema de, de que concentración, esa fue muy especial, luego ha habido muchísimas, pero esa en concreto cabe destacarla porque la incertidumbre y el buen rollo que cogimos con los que nos visitaron, tanto
0: a, de moteros como a acompañantes eh, de, de la calle, la verdad que fue genial. Esa edición fue muy bonita. Qué, qué maravilloso y qué eh, eh, jodido es el hecho de montar una concentración y que el día o dos días antes te llueva, ¿eh? Es decir, uff eh, se te viene el mundo encima en ese momento, ¿eh? Yo he pasado estados de nervios importantes, eh, cuando, cuando yo estaba en Moteros de Laurín, el mismo viernes, antes de empezar, habríamos un sábado, el mismo viernes caía agua a reventar y estamos todos con los nervios de a flor de piel, con lo eh, entiendo, cual, os entiendo perfectamente porque sé que es muy, 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 muy así, el hecho de que te llueva o de que no sepas cómo va a estar el, el tiempo después de un año preparando una concentración, porque que no os quede ninguna duda, mis queridos oyentes que estáis ahí, que la concentración se termina un domingo y el lunes ya se está pensando en la siguiente, eso tenedlo claro porque eso es eso es así. Oye, nos vamos a centrar en la decimoctava en la concentración mototurística que hacéis que es la de este año, eh, que se celebra los 14, 15, el 14, 15 y 16 de abril. El 14, 15 y 16 de abril se celebran varias cosas, ¿no? Se celebra, por ejemplo, la tercera Membry Ride y Ultra Membry Ride, que además este año eh, dais la opción de Road Boot y navegación con el gas, con gas Biker. Y quiero que, a grosso modo, me expliquéis un poco qué es esto.
10: Bueno, pues eh, este año... Eh Decidimos, como hay unos cuantos socios eh, que nos gusta mucho el tema de roa eh, navegamos en varias pruebas eh, a lo largo año, entonces pues, decidimos que incorporó también para que esa gente que a mí nos gusta o que le gusta también navegar ese sistema, que también tenga acceso aquí a los zona del año. Este año pues, es la primera que vamos a hacer con eh, vamos a dar también la opción de GPS a través de la aplicación de que es una aplicación conocida gratuita es, eh, es conocida porque es la gente que va por ejemplo al a tren a la x tren challenge eh, que es muy famosa pues lo hacen con esa aplicación bueno pues dijimos también de hacer a mí con esa misma con esa misma aplicación y este año bueno eh, tenemos una ultra tenemos una normal eh, las dos se van a navegar con Rampus y con GPS. Eh, también tenemos la opción de navegarlo con GPX, o sea que hay gente que por ejemplo que navega con sus navegadores, pues también tiene esa opción de navegarlo con, con, con su propio navegador. Y bueno, con este año vamos a, a ver cómo resulta, porque eh, hemos pensado en que vamos a terminar, eh, como el año pasado por ejemplo no terminábamos aquí, eh, queremos que la gente termine aquí, en el pueblo, que la gente luego cuando termine la ruta se quede aquí, que, que coman aquí y que disfruten luego de, de la concentración, disfruten también de la playa evento, de eventos, de Emilio Zamora, disfruten de los conciertos, disfruten de, 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 de todo lo que hay que fin de semana. Entonces, pues, bueno, decidimos de terminar aquí, es un, una cosa distinta, por ejemplo, como lo el año pasado, que la gente comió fuera, la gente llegó tarde. Y tenemos que que la gente disfrute desde aquí, de nuestra concentración, de nuestro pueblo, y en fin, que esperamos que, que, que salga bien, que guste, y que lo hemos hecho
0: con toda mucha ilusión. Vale, una sí. pregunta, ¿los datos para para, para la, la navegación se los dais a cada uno de los que, de los de los que bueno, de los que se han dado de alta y se han eh, suscrito y tal en el momento o se lo habéis, o se los mandáis antes? Para que se puedan preparar la ruta?
10: Eh, ¿El qué? ¿Pero el rojo? Sí. El Rockru será en el mismo día que se da el Rosal. En el momento, ¿no? En el momento, exactamente. Se dará el viernes y la gente que no pueda asistir el viernes a recoger el Rosal, pues se le dará el sábado antes de empezar la, la ruta.
0: Me parece interesantísimo porque además es algo bonito, algo chulo eh, y, y además el tema de la aventura mola mucho, ¿no? El tema también de, 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 de coger, de no saber dónde vais de, de tener una ruta que trazar, de una serie de puntos que por los que pasar, eso mola, mola muchísimo. Eh, el tipo ¿para qué tipo de moto? ¿Todo tipo de moto o algún tipo de moto específica? Por ejemplo si os vais a meter por tierra, eh, barros, arenas obviamente una R quizás es más complicado, pero el, entiendo que el vuestro es eh, para cualquier tipo de moto, ¿no? Abierto a cualquier eh, cilindrada y tipo de moto ¿no?
10: Está abierto a cualquier tipo de moto, a cualquier tipo de cilindrada. Y es, si están enfocados solamente a asfalto, no hay ningún problema eh, para ninguna moto. O sea que todo el mundo que pueda hacerla o quiera hacerla la puede hacer sin problema.
0: Maravilloso, tío, me encanta, me encanta porque además le damos la opción a que hay mucha gente con motos eh, de baja cilindrada eh, que les gusta este tipo de, de historias también, pero que no se apuntan porque quizás piensan que este tipo de historias es más para gente ya con motos de eh, gran cilindrada, y no, este tipo de eventos se hacen para que todo el mundo disfrute del mundo de la moto, tengas una 125 tengas una eh, 300 o tengas unas 1200, no, al final y al cabo, la, la cuestión es que se disfrute y se pase y se pase bien y al final acabéis todos comiendo en el mismo sitio, llegando al mismo sitio, que es llegar a la bueno pues la decimoctava concentración mototurística que nos organizan estos chicos de los membris. Oye, pasando al día 15 de abril, eh, el sábado Ahí es cuando empieza ya lo gordo eh, a nivel de concentración de moto. Tenemos este espectáculo de freestyle y tenemos al grandísimo Emilio Zamora que viene a también a hacer una exhibición de stunt brutal. Yo con Emilio tengo muy buen rollo, llevo años ya, años eh, presentándolo en los eventos, con lo cual el feeling que tenemos Emilio ya es muy bueno me encanta que esté ahí porque quieras que no eso también eh, le da mucho más juego al, al evento yo como ya como ya os digo yo voy a estar presentando el evento estaré sábado y domingo allí presentando el evento voy a ser un poco la voz que le voy a poner eh, la voz de, del evento y, y bueno me va a encantar el presentar a Emilio el presentar el espectáculo de freestyle eh, y estar allí intentando ayudar en lo máximo posible pero sí me gustaría que vosotros amigos le dijerais a los oyentes y a la gente que nos está viendo ahora pues ¿qué se van a encontrar el sábado?
8: Bueno pues el sábado en un principio vamos, abriremos a partir de la explicidad, lo que es la entrega de la, de la, de la de para los inscritos, no, no, lo que no llegan el viernes si no no de la el, el <coughs> se le dará, se le dará al robo, que el en su futuro puede aplicar... porque creo que es un tema también interesante, que explica un poco el tema del rabo y demás para que se sepa que bueno este año como novedad la navegación se va a incorporar también
1: como primer año del verdad sí el, el
11: sábado se comenzará eh, a las seis y media siete de la mañana sí. para darle um, lo que es el road y, y el tema de, de navegación por las y, y los traps eh, a los rezagados que no han podido llegar el viernes o que viven un poco lejos de aquí o cerca más o menos y desde las 7 de la mañana se ya la salida para poder comenzar a hacer el, el recorrido ¿no? y eso será lo, lo principal del sábado una vez que se termine el tema del Rockbook y, y de la navegación por gasbikes eh... Como ha dicho Dani, terminarán todos aquí. Sí es cierto que, que vais un poquito controlado con el tema de las horas, porque lo que no queremos es que esto se alargue muchísimo. O sea, que para llegar a un punto de sellado, un, el primer punto del, del control tiene, tiene cierto tiempo, X tiempo para llegar, pero que no hace falta correr, ni, ni mucho menos. Se lo pueden tomar con filosofía, disfrutar de, de los paisajes, pararse y tomar un café fotos y demás. Nos hemos enfocado en ese, en ese punto también, porque creemos que es importante, no es solo montarte la moto y arrear, arrear, arrear. ¿no? queremos que, que disfruten, que, que disfruten de, de la carretera, que tenemos muy buena carretera aquí, en Andalucía, la verdad, y que disfruten de los paisajes, sobre todo eso. Una vez que ya lleguen aquí por la tarde, eso... José o Antonio lo pueden explicar mucho más porque hay muchas más cosas, aparte de lo de Emilio Zamora, tenemos a, tenemos a ti. Sí, <risa> sí. Bueno,
8: vamos a tener, tener bastantes actividades, independientemente de los compañeros que vienen, que se han inscrito van a hacer la ruta, pues bueno, vendrán otros muchos compañeros de todos lados, que por pues, su sea, no se inscriban, o no la la ruta la y estarán la, aquí pues disfrutando del ambiente que vamos a tener en desde primera hora de la mañana del sábado, con di con el tipo de música por la noche también, eh, con el tema de los futsal, que ha te tema también con bastante encanto, porque lo organizamos al igual que el año pasado, en lo que es el recinto frial, casita municipal con unas muy buenas instalaciones donde nos permite poder ofrecer una diversidad de gastronomía de fultraje que queda muy bien, chulísimo, donde podemos disfrutar comida
10: muy, muy fuera
8: de lo común que es como habituado a comer y, bueno, disfrutar de todo eso y del ambiente por supuesto. Y luego pues después de lo que es la comida a la que ya han regresado los que... ¿no? pues vamos a tener que gracias aquí a nuestro amigo Diego, el famoso Cata pues vamos a tener a Emilio Zamora, como tú también sabes, que, que, bueno, que, que es un gran show más, el espectáculo lo tenemos asegurado con él y, y además nos tenemos un cariño especial y sabemos que se va a volcar, lo cual va a ser un día fascinante al final pues, terminaremos la noche compartiendo un rato entre amigos y amigas familia de los no, amigos personas del pueblo que vendrán a visitarnos personas que quieran venir con su hijo como el año pasado ya se nos dio de toda la comarca y la región a visitarnos y a ver el ambiente vivir el ambiente noche un ambiente moderno sano, donde se valora mucho el tema de bueno pues, pues el rollo, que afortunadamente en nuestro mundo lo tenemos todo pero aquí pues quizás como se comparte muchísimo con mujeres con hijos pues quizás tenemos un poquito más garantizado ese disfrute familiar ¿no?
0: Totalmente, sí. no 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 puedo estar más de acuerdo. Es decir, no no es simplemente una concentración de motos, sino es abrirle el moto la moto eh, tanto a los moteros como a la gente, que no es motera, para que conozca un poco el ambiente y se meta un poco en el ambiente también. Y sobre todo, disfrute. Oye, pasamos al, al domingo 16 de abril, eh, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque tenemos una, eh, una cita, que es la, una prueba urbana de velocidad y además si no me equivoco, si no me equivoco es, eh, es bueno, es una cita oficial directamente, no es en el está en el tabo en el 2023, que está una cita del calendario oficial que se hace eh, la segunda prueba allí en Puente Genil. ¿Por qué no me habláis un poco de eso? Que las veces que le he comentado a alguien eh, el tema de la prueba urbana de velocidad se han quedado un poco como diciendo, o sea, qué guapo pero qué es Bueno <coughs>
5: eh, eh. Otra
8: puerta otra de tuerca más que podemos dar en nuestra concentración, otra puerta de estar un poco de loco, como solemos hacer todos los años, porque si, si ya el difícil organizar una concentración, una ruta con un, un todo lo que conlleva, todo lo que tenemos, si además de todo eso eh, le metemos una prueba de velocidad urbana del Campeonato de Andalucos, la verdad que ya eh, espero que el tiempo nos acompañe porque si, si nos acompaña va a ser un éxito total de disfrute garantizado para todo el que venga acompañarnos. Es una prueba de Supermota, en este caso vamos a tener tres categorías, vamos a tener la Big Bike, la Big Bike 160 Junior Senior, Vamos a tener la P-Open también, que también estará senior, junior, senior y, y master. Y vamos a tener eh, Motal Pro, que son las super Motal, también siendo como aficionado y como profesional. El pro. y va a ser eh, un espectáculo. Sin duda magnífico, va, se van a dar, va, hacer tres categorías: tres carreras, eh, vamos, tres, dos tandas por carrera y tres categorías diferentes a las que corran juntas. Con lo cual, eh, vamos a tener desde las 8 de la mañana hasta las tres del mediodía, pues un día espectacular de disfrute en un circuito urbano que vamos a condicionar. Está perfectamente acondicionado, afortunadamente, nunca hay el asfalto, buenísimo. Pero bueno, sí que es cierto que tenemos que darnos todo una fecha de trabajo y acotarlo aquello para que cumplan todas las medidas de seguridad, únicamente eh, el trazado de la, del circuito que también puede cumplir con las medidas de seguridad y ofrezca la máxima garantía a los pilotos de seguridad. Y eso, y volver a seguir apostando porque, porque disfrute todo el que venga, se vaya con un salón de boca,
6: que es lo que realmente a nosotros nos mueve,
8: porque, bueno, si habláramos de números, aquí está Antonio, mi hermano, que, que es el que lleva los números y no nos hace nada más que tirarnos
9: de los pelos porque dice que todos no, no vamos a cuadrar, sí el pues miedo que se tiene cuando se hace una, una cosa de ¿no? Ya la, la, la incertidumbre eh, porque la idea no es nada, por supuesto, simplemente que
0: nos pues, pasemos bien y que, que nos perdamos dinero, ¿no? Entonces pues,
9: es la idea. Bueno, pues, era muy un... Tengo
0: que la puerta, la puerta como estáis viendo es muy grande, grande, la puerta que pasa, ¿sí? Totalmente, no, no, es una apuesta enorme eh, y obviamente es lo que dices tú, ¿no? la cuestión no es ganar o dejar de ganar, sino por lo menos no perder, no no que te cueste el dinero a ti, ¿no? Y para eso se hacen este tipo de eventos, para disfrutar, para que disfruten todo y para que el motoclub oye, también eh, se dé a conocer a muchísima gente que no que os conocía y que eh, disfrute, porque es que ni más ni menos, yo, yo creo que la, eh, lo habéis definido muy bien. Esto se hace para disfrutar, para pasarlo bien vosotros y sobre todo para que lo pase bien toda la gente que va. Recordamos las fechas 14, 15 y y de abril de este 2023 tenéis una cita con chicos de los Membris que la van a armar muy muy gorda como ya habéis visto en esta media hora que llevamos ya de, de cháchara. Mis queridos amigos eh, de nuevo insisto eh, quiero daros las gracias por contar conmigo para presentar el, el evento, me voy a dejar la voz allí que lo sepáis, seguramente eh, no podré volver a hacer radio hasta el miércoles, martes, miércoles de la, de la siguiente semana ya os lo digo yo y os lo recorroboraréis en esa misma semana pero pero para mí será un placer eh, dejarme la piel ahí con vosotros y, y, y bueno, intentar animar, por mi parte, eh, todo el cotarro, ¿no? Estando allí encima del escenario, bajándome con Emilio Zamora y metiéndome, si puedo, en la pista eh, la, en la pista urbana para meterle el micro en la boca a los pilotos si me dejan. O sea, dejadme ser un gamberro, porque si yo soy un gamberro, vosotros y los, y los que van, se lo van a pasar muy, muy bien. Mis queridos amigos, un placer, de verdad. Un verdadero placer. Eh, gracias por atenderme, gracias por estar ahí, gracias por armar si Líos como este, y bueno, pues ahí os dejo el micro abierto para que le digáis algo a la gente, invitéis a la gente y tal. Porque yo insisto, para bueno, para más información, obviamente tenéis las redes sociales de los Membris. Solo tenéis que entrar en Facebook, por ejemplo, motoclub los membres, o bien en eh, Facebook también MembriRide Ride los Membris. Aún así, ahí tenéis mi teléfono que es el 653-200-600. Para en el caso de que tengáis alguna duda, yo os pongo os pongo al día, pero en las dos redes sociales, en eh, Motoclub los Membris y MembriRide Ride los en esas dos redes sociales tenéis eh, toda la información posible que necesitéis para precisamente eso, para poderos en, en contacto con ellos, para preguntarles cualquier duda y consulta que tengáis. Y aparte ellos también eh, creo que tienen un teléfono con WhatsApp que me van a dar, que creo que es el 613-98-69-76. 613-98-69-76, teléfono con WhatsApp, para que oye todas las dudas y preguntas que tengáis se las hagáis directamente a ellos y ellos encantados, seguro, de solucionaros estas dudas o consultas que podáis tener. Mis queridos amigos de los Membris, nos vemos el... 15 y 16, que son los días que voy a estar yo allí. Eh, y que, de nuevo, gracias porque la vamos a armar telita. Telita, telita, telita. Tengo tela de ganas que llegue el día. Y estoy motivado, como no os podéis ni imaginar, por armar la gorda allí, ¿eh?
1: Bueno, pues nada, esperamos. Y gas.
0: Sí, señor. Gracias a todos, chicos. Y nos vemos en nada y menos de tiempo, ¿eh? A darle duro y a... Seguir disfrutando y hacernos disfrutar a nosotros los que estamos aquí detrás. ¡Gracias, amigos! Gracias. ¡Chao, chao, chao!
3: Interactúa con la Mega y Gas. Envíanos tus comentarios, saludos, ideas, rutas, etc. a nuestro WhatsApp 653-200-600. Y sé parte de la comunidad motera de la Mega y Gas. La Mega y Gas. De moteros para moteros.
0: Y esto ha sido todo, eh, todo por este programa, mis queridos amigos, mis queridas amigas, mis queridos bikers. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Y ha sido un placer traeros este, este, este ratito hablando del mundo de la moto con seguridad vial, con nuestro querido Toribio, con nuestro querido Paul Polkskrivillé, con la agenda del suizo. La comparativa de Elena, en fin. Programazo donde los haya. Por lo menos a mí me ha encantado y espero que a ti también. Oye, recordarte varias cositas. Tienes las redes sociales disponibles para que nos sigas. Reverendo Seven en Instagram y en TikTok. Ahí, sobre todo, que es donde estamos metiéndole muy duro, creando comunidad, pero nos falta tú, ¿eh? Ya sabes que cuando termine el programa, se subirá el mismo a nuestro canal de YouTube. El programa completo no, la sección del suizo Sobre todo, porque es la única que es visual El resto entran por teléfono Y claro, verme hablando por teléfono Tampoco es que mole mucho Para eso tenéis Spotify, que te lo diré ahora Pero Si quieres vernos los caretos Mientras hacemos el programa Vete a YouTube 7Motoblog con V Blog de V, que es de videoblog Videoblog, eh, se sacaron de la manga Eso de blog con V, por tanto es 7Motoblog con V En YouTube y si te has perdido el programa y quieres escucharlo de nuevo, este o cualquiera de los eh, programas que llevamos hechos en estas cuatro temporadas, cuatro ya, te vas a Spotify, nos sigues en Spotify para que te notifique cuando subamos programas nuevos y cositas nuevas y nos buscas como programa de motos La Mega y Gas. Gas, con G, Gas. no te dijeron La Mega y más. No, no, La Mega y Gas. La Mega y Gas en Spotify. Síguenos en Spotify, que para nosotros será un placer hacer y contar contigo para seguir distribuyendo, moviendo y creando programas como este. ¿eh? Lo dicho, un verdadero placer, tened mucho cuidado este fin de semana con las motos, que ya sabéis que las carreteras las carga el diablo, y sobre todo porque os espero de nuevo a todos y a todas, y pues si podemos ser algunos más, el viernes de la semana que viene. Nos vamos como nos vamos en todos y cada uno de los programas. Si la cosa se complica, si la cosa se pone fea, metes sexta, la mega y gas. Hasta la semana que viene. Chao, chao.